0: bienvenidas, somos Manuel, Andrés, Pep y Nicole y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm.
1: La niña luna es fuerte y valiente, le encanta reír a carcajadas, aunque a veces llora. El niño sol es tibio y tierno, le encanta abrazar y no lo dejan llorar. La niña luna busca lombrices, juega con barro, se trepa en los árboles y desde allá arriba, de pura picardía, brilla. El niño sol se mira en los espejos de agua, huele las flores y baila hasta que cae la tardecita. Es allí cuando pinta el cielo a su gusto y color. La niña luna llena sus bolsillos con piedras, juega con superhéroes y dinosaurios y en el frío se arropa con su manto de estrellas. El Niño Sol juega con muñecas de trapo, cuida de todos los bichos y su mirada está llena de luz como si siempre amaneciera. La Niña Luna y el Niño Sol tienen muchas preguntas, encuentran sus propias respuestas, les da miedo los gritos de los que gritan, se abrazan cuando hay tristezas y aún así brillan en el día y alumbran en la oscuridad. A veces la niña se siente sol, a veces el niño se siente luna, a veces los dos se sienten Sol y Luna
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Iberoamérica de Cuento. El cuento de esta ocasión estuvo narrado en voz de Toña Pineda y se titula El Sol y la Luna y es de su propia autoría. Al final de este capítulo podremos escuchar otro cuento un poco más largo en voz de esta amiga y narradora. Hemos vuelto luego de un largo receso de vacaciones para continuar con la segunda temporada de Iberoamérica de Cuento. Nos han llegado muchos mensajes de personas de América y también de Europa esperando nuestras, nuestra vuelta a estas pistas de audio para sumergirnos en temáticas relacionadas a la narración oral de historias. Agradecemos mucho su apoyo, también el interés, y esperamos que durante estas vacaciones, durante estas semanas libres, hayan tenido el tiempo para ponerse al día, porque nosotros, por nuestra parte, volvemos con nuestras energías completamente renovadas y con muchas ganas de comenzar a conversar. En nuestra primera temporada tuvimos nueve capítulos, más de 50 invitados y un total de 20 horas en las que estuvimos compartiendo la palabra junto a ustedes. Para tener mayor información de lo que fue esta temporada inicial, también de nuestras escuchas y de dónde está nuestro público, Emilio de la red de podcast Emilcar FM nos contará un resumen de nuestras estadísticas.
2: Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y soy el director de Emilcar FM, la red de podcast a la que pertenece Iberoamérica de Cuento. Para los que no estéis muy puestos en podcast, pues haceros una idea que la red de podcast es como la cadena de radio y cada uno de los podcasts es como cada uno de los programas que se emiten, con las diferencias obvias que ya supongo que conoceréis. Iberoamérica de Cuento es un reto para nuestra red a la hora de, de, de producirlo, algo que corre de la mano de Javier Soler, y a la hora de plantearlo y de plasmarlo y de dedicarlo a su audiencia nicho, porque es casi, casi, seguramente uno de los podcasts más nichos que tenemos, ya que va destinado a priori no ya a la gente a la que le gustan los cuentos, sino a la gente a la que le gusta o se dedica a contar cuentos. Y tenéis que reconocer que muchos, muchos, muchos no sois. Entonces, bueno, pues con, con esa idea en la cabeza, eh, quiero presentaros un pequeño análisis de lo que han sido los nueve primeros, los dos primeros capítulos de Iberoamérica de Cuento y cuántos sois ahí escuchando, que bueno, vosotros ya lo sabéis, pero nosotros no. Cada capítulo de Iberoamérica de Cuento tiene... Más o menos unas 600 escuchas. Y es muy interesante la división que se produce entre esas escuchas, ya que generalmente en torno a 450 suelen ser descargas y el resto son reproducciones. ¿Cuál es la diferencia entre unas cosas y otras? Bueno, las reproducciones es que alguien le da al play en nuestra página web. Se mete ahí a eh, emilcar.fm y eh, le da al botón de play y lo escucha ahí directamente o llega a través de un tweet o a través de otras formas y lo escucha en la página web. ¿Eso qué significa? Eso significa que esa gente no es oyente de podcast. Es gente que escucha Iberoamérica de Cuento pero que seguramente no escuchan más podcast. Porque si escucharan más podcast tendrían una aplicación de podcast y esa escucha la harían en su aplicación de podcast y por tanto nuestras estadísticas se verían como descargas. Esta proporción que vamos a redondear en 450 a 150, es la mayor proporción eh, que tenemos en favor de las reproducciones en toda la red de podcast. En los podcasts que hemos tenido en los que tenemos y seguramente en los que tendremos generalmente los oyentes de nuestros podcasts es gente que escucha podcasts en general en un mayor porcentaje y por tanto vemos muchas más descargas exageradamente que reproducciones, ya os digo que este es un caso absolutamente único y que me indica que pues eso de cada 600 oyentes, más o menos unos 150 no escuchan otra cosa que Iberoamérica de Cuento e incluso puede que no tengáis conciencia de lo que es un podcast y de que lo que estáis escuchando es un podcast pero bueno, con que nos escuchéis somos absolutamente felices. Eh, sí tengo que deciros a vosotros, 150, que le dais ahí el botón de reproducir, que sería, seríais muchísimo más felices si tuvierais una aplicación de podcast. No tendríais que estar delante del ordenador ahí escuchando. Podéis llevar esa aplicación en vuestros teléfonos móviles, descargar ahí el programa y escucharlo cuando y donde vosotros quisierais, eh, dando un paseo, conduciendo hacia el trabajo, incluso en ocasiones haciendo vuestro propio trabajo, fregando, planchando, porque esa es la maravilla, la maravilla del podcast no que nos acompaña en nuestras tareas cotidianas. En cuanto a, a la audiencia, pues no sé, ya os digo que vosotros sabréis cuántos sois los que contéis cuentos, pero a mí me parece que eh, esa medida de 600 es bastante respetable y bastante interesante y un punto de partida muy bueno de cara a esta temporada que empieza con este capítulo de hoy. Hay más cuestiones, pero son cuestiones que, bueno, pues que realmente son poco... Quiero decir, no, no podemos fiarnos mucho, ¿no? porque la tecnología en este sentido no está muy depurada. Me refiero, por ejemplo, a el control, el control de geolocalización. Dicen nuestras estadísticas que más o menos tenemos un 45% de audiencia en España y un 20% de audiencia en Argentina. El tercer país es Estados Unidos, un 10%, y luego con un 5% tenemos Colombia, Chile y México. Uh, bien, sí, es muy posible que sea así, pero ya os digo que es difícil afinar tanto. no Es difícil, es difícil con la tecnología que existe, pues el, el geolocalizar de esa forma tan exacta todas las IPs que están pidiendo descargas a, uh, a nuestros servidores en cuanto a los capítulos. Uh, también tenemos una aproximación de las ciudades, que exactamente igual, pues bueno, es curioso conocerla, pero que es imprecisa, pero yo os la cuento para que lo sepáis. Uh, por ejemplo, un 13% sería de Buenos Aires, un 11% de Madrid un 4% de Houston, Texas, un 4% de Barcelona, un 3% de Mountain View en California, eh, un 3% en Sevilla, España, otro 3% Las Palmas de Gran Canaria y eh, con un 2,5% tenemos Temuco en Chile, Concepción también en Chile y Sueca en España. ¿Qué queréis que os diga? Son cifras que bueno son más anecdóticas que otra cosa. Lo que sí es más o menos exacto es conocer desde dónde mmm, se nos escucha en cuanto a dispositivos. Todos estos que lo escucháis en el ordenador la mayoría tenéis Windows un 56%, aunque hay un 41% que tenéis un Mac y un 2% que estáis ahí con Linux. Y los que sí usáis aplicaciones y os descargáis el programa para escucharlo en vuestros teléfonos móviles hay una mayoría de usuarios de Android un 55% contra un 44% y alguien por ahí que lo escucha en su Apple Watch. Incluso podremos afinar en lo que respecta a las aplicaciones. Y aquí es una cosa realmente curiosa, pero que, bueno, pues viene a subrayar un poco todo lo que os he dicho. ¿no? Tenemos un 25% de gente que lo escucha en Spotify, ¿vale? y luego viene un 22% un 23% de gente que lo escucha en nuestra página web y un 16% de gente que lo escucha en la aplicación de podcast del iPhone hay muchos porcentajes más muchos más, mucho más desagregados las comparaciones de porcentajes pueden resultaros un poco raras, es decir, como que un 22% el 22% de, de 600 no es 150, es 130 bueno, en fin, por eso digo, redondeando un poco, no contando con lo que os había dicho antes de gente que escuchabais el programa entrando a nuestra página web y dándole, y dándole clic bueno, básicamente todo esto para el que lo guste las curiosidades, la, la cocina por dentro cómo funciona el podcast y cómo vamos controlando un poco eh, cómo nos va eh, una buena noticia para Iberoamérica de Cuento en esta temporada sería aumentar evidentemente esos 600 oyentes de media que tienen cada capítulo y sobre todo que vosotros, esos que estáis ahí ahora mismo delante del ordenador, dejéis de escucharlo en el ordenador y os instaléis una aplicación de podcast. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros sabemos que el capítulo va a llegar seguro se os va a descargar en cuanto llegue una notificación y se os descarga y os vamos a tener más seguros con nosotros y eso nos va a hacer más felices. Bueno, pues eso es todo. No sé si ha sido muy aburrido, poco aburrido, pero si os gustan estas cosas, eh, tenemos algún programa en la red que trata de todas estas cosas de los entresijos de los podcasts se llama Promo Podcast. y si lo que queréis es saber más sobre la cocina de Iberoamérica de Cuento, pues eh, escribís, se lo decís aquí a los compañeros y yo me paso de vez en cuando a contaros cómo van los números.
0: Muchas gracias Emilio por toda la información y además aprovechamos de agradecer profundamente a la red de podcast Emilcar.fm que nos han brindado cobijo bajo sus plataformas para llegar cada día a más personas. Esperamos que en esta nueva temporada sean muchas más las entrevistas, los puntos de vista, los aportes también para la profesionalización de este arte que es tan antiguo y también tan emergente al mismo tiempo. En esta nueva temporada hemos decidido incorporar un nuevo espacio para darle voz a ustedes, a nuestros oyentes, y a esta nueva sección la hemos titulado Historias de Cuento, en donde podrán enviarnos audios con experiencias, con anécdotas o también con sus reflexiones a partir de cuentos, de contadas, ya sea como públicos participando o como narradores. Estaremos muy atentos esperando sus audios, que los pueden enviar a nuestro correo ibdecuento.com. Además queremos darle cabida en esta segunda temporada al cuento en espacios populares. Eh, agradecemos mucho sus datos y también sus contactos de narradores, cuenteros y mentirosos, como se les dice acá en el campo chileno, al narrador popula popular, para así también compartir junto a ellos sus experiencias en los distintos ejercicios de la oralidad. El capítulo de hoy lo hemos titulado El arte del silencio y esperamos que lo disfruten. Y para comenzar quiero preguntarle a mis queridos compañeros qué tal han estado en estas vacaciones, algunos ya comenzando el otoño, otros comenzando la primavera, y también preguntarles qué nos traen para esta edición.
3: ¡Hola, hola, hola! ¡Qué alegría escuchar vuestras voces, por fin! Pues nada, aquí Manuel, desde Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad y cuna de Cervantes. Las vacaciones han ido bien, nos hemos incorporado ya a los cuentos, a, a contar, a trabajar... Y todo fantástico y deseando pues empezar con el, con el podcast. Y en esta ocasión eh, traigo para, para este décimo capítulo eh, un par de cosillas de, de agenda. Y bueno, pues luego eh, mi intervención en las, en las diferentes entrevistas y comentarios que, que hagamos. Besos.
4: Hola Manuel, ¿qué tal? Pep, Nicole, por aquí Andrés desde Santiago de Chile, empezando la primavera justamente por estos días y nosotros no estábamos de vacaciones como nuestro amigo europeo pero eh, sí, la última semana estuvimos en lo que son las fiestas patrias de Chile así que una semana ahí de descanso y como Chile es un país que no tiene carnaval bueno, se aprovecha ahí de, de hacer catarsis comiendo asado, empanada y bailando un poco así que bueno, un poquito más descansado y contento de empezar este esta segunda temporada de Iberoamérica de Cuento. Eh, para hoy traigo una recomendación de un libro para el final y también algo de agenda.
5: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Nicole, Andrés, Manuel... Bueno, y a todos los oyentes, a toda la gente que nos escucha, pues nada, un placer volver. Ya sabéis que yo soy muy muy fan de, del asunto podcast y audio, me encanta. Y nada, estoy encantado de retomar la actividad después de unos meses de descanso que han sido de verdad de mucho descanso. He paseado mucho, he leído mucho y también he grabado un montón de entrevistas como, como podréis escuchar en los próximos podcasts. De hecho, para, para el capítulo de hoy traigo una conversación en profundidad con el querido y admirado Pablo Albo. Ya veréis que habla de, de un montón de cuestiones bien interesantes que darían para conversar largo rato. Y eh, también traigo una conversación con Coralia, eh, Corelia Rodríguez, narradora cubana fincada en Suiza, eh, que nos hablará de un tema apasionante, pero no quiero desvelaros nada. Ya cuando nos acerquemos a ese momento del podcast, eh, vamos dando pistas. Y, y creo que no es poco. Traigo un montón de cosas hoy. Eh, espero que sean de interés para todos.
0: Pep siempre ahí es, es el alumno estrella haciendo <ríe> entrevistas hasta en vacaciones. Es en vacaciones. <ríe> Yo por mi parte tuve el placer de coordinar esta edición. Eh, de pedirle también los cuentos en voz de Toña Pineda y además traigo algo para contarles de agenda. Y para continuar este capítulo sin más preámbulos, los dejo con la entrevista en profundidad que como ya nos adelantaba Pep, se la realizó al narrador Pablo Albo.
5: Estamos en el norte de Extremadura con Pablo Albo, que es narrador, eh, contador de historias, escritor, y vamos a ver si podemos pasar un rato conversando con él sobre temas relativos a este oficio nuestro de contar cuentos. Eh, buenas, Pablo, ¿qué tal estás?
6: Hola, muy bien. Compungido porque no has dicho que soy buena persona también.
5: <risa> bueno, Pablo, ¿cómo fue que empezaste a contar cuentos?
6: Pues yo fui a un tallercico muy breve de seis o nueve horas con Numancia Rojas en Alicante. Creo que era el año el diciembre del 90. Y empecé, pues me aficioné a escuchar como público. Y de vez en cuando, pues cuando había un huequecico, pues contaba. Y empecé como afición. Y, y bueno, pues se fue convirtiendo poco a poco en mi profesión, sin darme cuenta. Ya, con Félix Albo montamos el grupo y... Estuvimos 10 años juntos y luego ahora en solitario, pero
5: empecé como afición. Y empezaste contando en grupo. O sea, salisteis del taller varias personas, dos, tres personas, y juntos formasteis un grupo.
6: No, no es exactamente así. No. El taller terminó y y, 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 el, y el grupo se formó por otra por otra parte. Sí. Y, sí.
5: y bueno, entonces durante 10 años contaste con Félix sí. y después a los 10 años ya cada uno. Tomó su propio derrotero, aunque os quedasteis los dos con el apellido, ¿no? Porque era el grupo Albo.
6: Claro, hombre, yo todo lo que soy, pues parte de ahí, ¿no? De, de la experiencia que tuve, Félix y yo nos fuimos formando y, y reformando y aprendimos mucho mutuamente, entonces, claro, nos lo dejamos de, de referente.
5: Bueno... En todos estos años, pues son unos 25 años dedicados a contar cuentos, es muy interesante, os animo a todos a que echéis un vistazo a la página web de Pablo Albo, pabloalbo.com, eh, porque él también ha reflexionado bastante sobre eh, el oficio, el arte de contar, entonces eh, me gustaría así entrar a saco directamente y preguntarte, ¿qué es contar cuentos?, ¿qué es la narración oral?, Joder, muy, muy
6: bien, eh, pero claro, si hablamos de esto luego no, ya no va a haber que otra pregunta. que <risa> esto, ya, esto ya, pues el, eh, la narración, es que por una parte es, es muy fácil, es el arte de contar historias de viva voz, ya está. Si, cuando la protagonista es la palabra, y bueno, el gesto y la mirada, y, pero bueno, centrándonos en lo que es el... Para mí es muy importante que es ir a, a, lo, a lo básico, a lo sencillo, que no haya otros elementos que, que molesten, que distraigan. No no me gusta cuando hay disfraces o cuando hay eh, decorados coloridos o cuando... Yo creo que el, la narración es el arte del silencio, de ir a, cuanto a, la, a la simpleza o sencillez, más bien sencillez, pero cuanto menos cosas distraigan del, del oído y de la... Sí, mejor. De la vista iba a decirlo. Bueno, la, la vista en cuanto a que esté el narrador solo como su propia persona. Hmm.
5: Entonces, eh, por ejemplo, si yo utilizo objetos, libros, mmm, si yo utilizo mmm, disfraces, si yo utilizo otros recursos escénicos, me estoy separando... Hombre, evidentemente cada uno
6: tiene que hacer lo que le dé la gana. Yo te estoy hablando de lo que a lo mejor lo que a mí más me gusta y si me preguntas lo que es la narración oral, pues yo te digo lo que a mí me parece que sea. Eso no quiere decir que alguien que se disfrace y utilice bien el disfraz, pues pues que esté mal. Evidentemente, eso lo decide el público. Si hace gozar al público, está bien. Pero si me preguntas, para mí es más narración si, si no lleva disfraz. Eh, no quiere decir que sea mejor. Sin, pues, como dices, que es matemáticas y la, la música son matemáticas. Bueno, ya me he metido en un lío. <risa> Pero es eso. Yo, para mí, la narración es el arte de la sencillez y del silencio. Y en ese silencio se incorporan las palabras y se incorpora la historia. Entonces, y el, el narrador. <coughs> Perdón, eh, eh, para mí es muy importante la narración que el, el narrador no muestra, lo, lo que el cuento no está no está viéndolo el, el público, el, el, el público lo está imaginando. Entonces lo que el narrador hace es le da pistas, le ayuda a evocar a evocar las historias. Yo si yo me disfrazo de príncipe, yo creo que me estoy acercando más al, al teatro, pero no estoy diciendo que sea mejor ni peor, sino pues qué, qué arte es. pues yo creo que la narración es cuando Pablo, yo, Pablo, o sea, la persona, cuenta lo que le pasó al príncipe, no es el príncipe, yeah. pero no estoy hablando de que de, de, legitima, o sea, de que es mejor o peor, sino en dónde lo encuadramos.
5: Has hablado ya un par de veces del silencio, eh, por lo tanto, eh, el público, o quizás también el narrador, si esto atañe directamente también al narrador, debe ser quizás alguien que tenga una buena capacidad de escucha. Claro, claro. Sí, bueno,
6: yo creo que si este podcast lo escuchan narradores, no creo que sorprenda a nadie de decir que, que lo más importante... Para mí, por encima del narrador está el, la, el silencio y el, el público. O sea, el público es el que marca si la sesión va a ser buena o no. Luego, claro, el narrador o la narradora va a tener que tener algo que aportar, evidentemente. Porque no se trata de estarnos callados ahí una hora. Eh, a ese silencio hay que incorporar algo. Pero si no hay silencio, la verdad es que no hay nada. O sea, pues... No, no, no se puede, una historia no funciona, no no el vehículo no tiene por dónde transitar. Entonces, eh, claro. Y, y el silencio también como el narrador, como ausencia de, de otras intenciones, ¿no? Que la intención sea la de contar el cuento y hacer disfrutar con... Con la historia, ¿no? Que no haya otras intenciones ocultas de, de educar, de transmitir valores, de otra, otras... intenciones. El silencio es en, referido a, a, a dirigirnos exclusivamente hacia el placer, que no haya ruido que nos separe de, de, del placer.
5: Pero en todas las historias... Hay también valores, emociones, y también hay una posibilidad de un uso instrumental de esas historias. Quiero decir, aunque tu voluntad no sea la de eh, educar, ¿la historia lleva implícito algo de todo esto o no?
6: Evidentemente, amigo Pep, por favor, <risa> parece mentira que le me digas esto como sorprendido. <risa> Evidentemente que las historias contienen valores, contienen reflexiones, contienen, nos llevan a, a pensar en cosas de nuestra vida, del mundo, del, de, de todo. Pero yo no me refiero a eso sino a, a la intención del narrador. Si, la, si tu intención es eh, eh, el valor, es transmitir esos valores, es enfatizarlos, es tal... Te, no, tu intención no principal no es la, la historia, no es el hecho de contar la historia. Y eso hace las historias de... Eh, una actividad artística de matacaga no sé si podemos explicar esa palabra que es muy local incluso aquí en España de Alicante significa una cosa sin valor de vamos
5: deleznable no para que me entendáis todas las personas deleznable bueno, y las historias que contamos suceden en un plano de ficción, suceden en un lugar donde eh, eh, que no está aquí, que no está ahora, pero que de alguna forma también está aquí y ahora. No sé, eh, ¿cuál es el valor o la importancia de esta ficción, eh, de las historias que van a caballo de la ficción, de la ficción que va a caballo de las historias, de esa relación entre ficción, realidad? Eh, ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Sí,
6: creo que te he entendido, aunque te has liado mucho la pregunta y innecesariamente, pero creo que te he entendido sobre la ficción, ¿no? Sí. Era... <risas> la ficción es, es, claro, es que eh, yo creo que las personas que instrumentalizan lo, los cuentos, que los quieren hacer para cualquier cosa, y no creo que los objetivos de esas personas sean malos, o sea que claro, transmitir eh, valores positivos y educar a las personas en, en que sean mejores personas, y, y incluso o sea, creo que son eh, el objetivo es legítimo, pero creo que se equivocan porque no se dan cuenta que el, el valor más importante que contiene la narración es la ficción. Porque la ficción es lo que nos alimenta. Porque eh, como personas... Es, es Que estemos hechos de carne y hueso me parece anecdótico, realmente estamos construidos de, de ficción, porque cuando nos pensamos a nosotros mismos estamos construyendo una entelequia falsa, bueno, no falsa, sino que es eh, más imaginada, una entelequia imaginada de lo que somos, de, de, de cómo nos relacionamos, de cómo es el mundo, y eso se alimenta de, de ficción, y cuanto más, más historias escuchemos, más rica es nuestro universo... No el universo de partículas, de átomos que pisamos y que habitamos en la física, sino el universo que importa, que es el universo imaginario. Entonces, la persona que lee o que escucha o que cuenta tiene muchos más universos y es mucho más rico. No en dinero, porque no es una actividad para hacerse rico en dinero, pero tampoco es necesario, ¿no? porque tú habitas muchos tu universo es mucho más amplio.
5: Bueno, fin. el dinero es otro producto de la ficción,
6: realmente el Dinero a mí me encanta, me encanta el dinero Pero si, si tengo que elegir entre el dinero y... Me he quedado con el dinero, la verdad, me gusta
5: Oye, entonces, eh, sin ficción no se puede vivir o se vive igualmente
6: Sí, hombre, claro, hay muchísimas personas que no desarrollan ninguna actividad artística ni creativa, pero así les va, ¿no? Se tiene esa manera de caminar eh, eh, errabundo. ¿Eso existirá? errabundo? Sí, no. Erra, eh, errática. por el mundo. Eh, Walking Dead se, se inspiró. Lo, o sea, los, los no vivos están inspirados en personas que no desarrollan actividades artísticas ni, ni, ni alimentan su, su universo de, de ficción. Es necesario. No... Eh, mira, yo conozco a una persona que, es, que estaba muy deprimida muy triste, muy mal y no encontraba su camino, no sé qué, y realmente lo que necesitaba no era tanto eh, resolver su situación personal, sino se empezó, se aficionó por la fotografía y, y claro, es que de ahí pues empezó a funcionar, es un ejemplo malísimo, ¿no? Pues me estoy recordando a Jorge Bucay ahora <risa> Pero bueno, la intención era buena. Espero que quien escucha rellene lo que yo no he dicho con su universo de ficción. Sí, solo te falta decir fototerapia. ¿Fototerapia? No, pero es verdad que, que nos enriquece muchísimo la, la... Claro, ver el mundo con otros ojos, ¿no? Que, que evidentemente el mundo científico mola. O sea, es importante saber que los científicos nos digan de, de qué están hechas las cosas y cómo funciona el mundo. Pero, oye, los científicos a lo largo de la humanidad nos han explicado el mundo de muchísimas maneras y lo importante no es que estuviera acertado. Cuando pensábamos que el mundo era, era plano y los, árboles se, los barcos se caían por el borde, era suficiente. No era necesario que fuera real. O sea, las personas eh, con eso ya tenían la explicación del mundo y no necesitaban que fuera cierta, necesitaban una explicación del mundo que fuera coherente con los datos que ellos conocían. Y es suficiente, eso nos calma, la ficción nos, nos, nos apacigua en el buen sentido. No nos hace más mansos, sino nos hace estar más tranquilos.
5: Bueno, volvamos otra vez al ámbito de los narradores, de la narración y... Y las narradoras. Eh, las narradoras. Y las narradoras. Y eh, hablemos... De un tema que a mí me parece particularmente interesante, que es el del repertorio. Sí. Eh, ¿Dónde buscas, de dónde sacas el repertorio que utilizas tú para contar?
6: Bueno, el repertorio para mí es, es mi tormento, es, para mí es una tortura, porque yo siempre estoy creando historias y pensando en historias nuevas, pero cada vez tengo menos repertorio, porque es, me cuesta muchísimo incorporar un cuento nuevo cuando hay cuentos que llevo 20 años contando, otros se fueron muriendo y fueron desapareciendo, pero el que me todavía cuento es porque disfruto mucho con él y porque todavía le encuentro recovecos y porque eh, lo pasamos bien, lo pasamos bien el cuento y yo. Entonces, un cuento nuevo yo lo veo como con el vino, ¿no? Si tú tienes un vino Gran Reserva y viene un invitado a casa y tienes un vino joven que no has probado, que no sabes, pues tú siempre le vas a ofrecer el Gran Reserva porque es esa persona a la que quieres y le vas a ofrecer lo mejor, y no estás seguro del otro. Eso es lo que me pasa con los cuentos. Yo lo preparo, lo cuento a amigos, pero me, me cuesta mucho estrenarlos con público por, por la inseguridad de que no sé cómo va a ser ese cuento, y siempre, pues si hay otro viejo, un cuento viejo que que lo disfruto, pues se cuela ese y entonces me cuesta muchísimo. Me encantó en un podcast que os escuché que, no sé si fue Manuel que dijo que es más fácil, o fuiste tú, más fácil cambiar de público que de repertorio. Eso eso me cambió la vida. <risa> Quiero decir que estoy muy agradecido a este, a este podcast. Pero sí, siempre estoy creando historias nuevas, pero termino contando lo mismo. A no ser que, claro, que haya contado a ese público esos cuentos recientemente, porque si es infantil y han pasado cinco años, los chiquillos ya han cambiado
5: pero entonces digamos es el son los cuentos los que deciden seguir y los que a codazos se abren espacio o se abren lugar en tu garganta y no te dejan que puedan entrar otros cuentos
6: qué bonito ¿eh? me gusta mucho esa es como una selección natural sí 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 también intentar forzar esa selección a lo mejor tampoco es bueno no o sea porque sí que oh, Me da un dolor de espalda eh, sí que hay sí que hay, que hay cuentos que he ido incorporando a lo mejor uno al año a algunos años incluso ninguno. Y hay cuentos que van cayendo. Eso sí que pasa siempre. Hay cuentos que van cayendo y ya no no me apetece contarlos. Eh, no sé de dónde venía esto, pero... Es pero, interesante todo lo que estoy diciendo.
5: En el, caso, en el caso esto que estás comentando de los cuentos que son ellos los que van tomando posiciones, ¿tú hay una parte en tu web que te defines a ti mismo como domador de palabras? Sí. La idea de un domador de cuentos que decidieran no tú ahora para ahí y que entre este otro que tiene que aprender también que te... porque claro cuanto más cuentas un cuento más de alguna forma también más el cuento se va esponjando va creciendo va tomando posiciones eh, y si no permites que eso suceda el repertorio no se va renovando no se va activando exactamente eso es lo que me pasa Pep por eso no tengo un repertorio
6: amplio sino cada día más estrecho Sí, no, y voy incorporando. Este año incorporé el de hoja de sauce para adultos y, y algún, sí, y estoy con otro, el Siete Cofres, que lo conté, me gustó y eso, pero no he encontrado la oportunidad de contarlo a un público porque es un cuento así más largo, más difícil, y no es que sí que he tenido la oportunidad, pero siempre ha habido otro cuento que me ha apetecido más o que, o que me he sentido más seguro de contarlo y... Y me gustaría... Estar. A lo mejor es que soy un poco cobarde, ¿no? Pero, pero claro, si tienes una cosa que sabes que te funciona y que la vas a disfrutar, pues da mucha pereza lanzarse a, a, a un vacío. no, no
5: También has contado cuentos de tradición, cuentos de otros autores, textos de mitología. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre esos otros tipos de textos orales para la oralidad y tus propios cuentos?
6: Claro, yo empecé contando cuentos literarios y, y muy confundido, claro, de, de muy... qué difícil es el, el, el cuento literario que está escrito para ser leído y, y contarlo. Yo conté cuentos de, de García Márquez, de, de Julio Cortázar incluso, alguno que, es, que ahora lo veo y digo, no tenía ningún sentido hacer eso. Y luego ya, conforme vas contando, ya vas comprendiendo lo que es la, la oralidad. Claro, yo tenía una mente muy literaria a lo mejor, entonces ya vas conociendo los, los recursos de la oralidad. Y claro, desde muy al principio empecé a escribir mis historias y, y hace muchísimos años que lo que cuento es, es de lo escribo yo para,
5: para ser contado. Y, y no sé si esa, esa es la pregunta bueno, el, sobre todo los textos, por ejemplo, mitología que es un lugar en el que te vas acercando ahora recientemente y que casi como que va entrando en tu repertorio de forma accidental, casual y, y que eh, cada vez estás más cómodo con ello ¿no? ¿Cómo, ¿cómo funcionan esos textos eh, a la hora de contarlos tú que eres una persona que sobre todo habitualmente eh, como nos acabas de decir cuentas tus propios cuentos
6: sí bueno, de mitología que dices yo estoy con, estoy con la odisea hace años que la, que la leo y que, la, y que me gusta jugar con ella, entonces en un grupo que nos juntamos en Albacete que hacemos una cosa que le llamamos la Kaylee que es juntarnos y contar bueno, como se hace en otros tantos sitios quien cuenta quien quiere y quien no, quiere no cuenta pues a modo de introducción yo cuento un pequeño fragmento de la odisea con la idea de no contar un eh, la, a la gente le, gusta, le cuesta romper el hielo entonces yo rompo el hielo con una cosa que no tengo muy preparada ni conozco muy bien, no es un, no es un cuento muy elaborado para tampoco asustar a las personas que tienen su cuentecito y, y decir, bueno, pues, así podría, si empieza un narrador que, con mucha trayectoria, que cuenta un cuento muy estructurado, muy no es, el, no es el momento, no es el sitio, la manera de empezar. Entonces yo introduzco ahí la, cuento un trocito de La Odisea y lo veo como un juego o sea no casi no es ni, ni narración es conversación es pues yo con, lo que voy recordando del, de la Odisea lo voy contando lo voy recreando voy imaginando voy buscándole esos senderos que no que eh, Homero eh, sugiere pero no no explicita, no que en realidad no no sé voy buscándole el, el juego, voy a buscar el, el disfrute de la, de la odisea, voy haciendo la mía, no quiero contar la odisea de Homero, sino que quiero contarla a mi manera, hacer la oralidad, que es eh, interiorizarla, que germine dentro, que se fermente y cuando salga de mi boca se haya una oralidad, una, una odisea, eh, pues eso, como el vino, que no sea
5: zumo de uva, que sea vino. Oye, y echando o abriendo un poco el foco de la mirada, eh, el asunto del repertorio, ya no a nivel individual tuyo, sino a nivel de colectivo, de, de grupo, de, de colectivo de oficio, de, de gente que, que se dedica a contar historias, ¿cómo ves tú esa situación?
6: Ah, ya, ya sé por dónde vas, pájaro. <risa> Yo creo que está muy bien ahora. Yo creo que hubo un momento... Hace unos años, a lo mejor 10, 15 años, que era peligroso porque la gente veía los cuentos que funcionaban y, lo, y, y los copiaba y los contaba. Bueno, a lo mejor eran de fuentes orales, pero claro, corrimos el peligro de terminar contando todos lo mismo. Y yo no estoy libre de pecado, yo conté el de los defectos y las virtudes. Pero bien es cierto que siempre, eh, Félix y yo, intentamos hacer una versión muy distinta de lo que habíamos oído. Pero aún así, pues contamos algún cuento que, que era… Yo creo que cuando se empieza, muy al principio, y no se sé, es profesional, eh, se debe consentir ciertos pecados de, de copia. no Se empieza copiando, yo creo. Y copiando estilos, copiando recursos, copiando cuentos, incluso. Yo creo que eso no es, no es grave. Lo grave sería que cuando has dejado de empezar, si es que se deja de empezar en algún momento, cuando se ha pasado esa primera fase, que eso es conforme tu manera de contar, eso sería muy grave, ¿no? Pero se empieza un poco siempre copiando. Pero sí que hubo un momento, me pasó que estuve en, en una isla, en un pueblo pequeño de una isla, y escuché el mismo dos cuentos uno lo escuché tres veces y otro dos veces en la misma noche claro, eso eso es muy peligroso, la gente di dices, bueno, es que lo cuentas diferente, sí, pero no y pensé que había una cosa que, que sería como el repertorio global de todos los narradores, ¿no? cada narrador tiene los, los cuentos que cuenta y el conjunto de todos los cuentos que se cuentan sería repertorio global. Entonces, si cada narrador va añadiendo cuentos a ese repertorio, el repertorio es más amplio. Si la gente va contando y repitiendo lo mismo, pues se hace más estrecho. Claro, que yo acabo de decir hace un momento que cada vez tengo menos repertorio, entonces a lo mejor estoy aportando poco a ese repertorio global. Pero bueno, por lo menos ya no, ya no cojo historias de otros narradores yo creo que ahora los narradores que empiezan tienen más claro un compromiso ético de buscar su, su repertorio. Y no quiere decir que a lo mejor en algún momento te gusta mucho un cuento y a mí me han pedido permiso para contar historias mías y no me importa. Y, pero claro, siempre pensando en, añadir, en hacer algo nuevo. ¿no? En, en, si la persona ya ha escuchado ese cuento, pues tú aportarle algo diferente. Si tú ves un cuento que dices, me gusta ese cuento, pero creo que me gust le ves otro enfoque, lo que sea, podría ser. Siempre que no sea... Bueno, ya no se ve esas personas que, que defendían lo, lo de ladrón de cuentos, ¿no? Robar cuentos y que lo defendían como como su manera de entender la narración, ¿no? Es muy fácil Ver a un narrador, ver su cuento estrella, y dice, jo, qué bien, eso funciona, y no ver las horas que ese narrador se ha tirado escribiéndolo, eh, sufriendo, viéndose derrotados por versiones que no funcionaban, todos los cuentos que se le han muerto antes de salir a escena, los que se le han muerto después de contarlo dos veces, lo, hasta que ha llegado a esa manera después de años de contarlo. Y dice, pues
5: mira, eso me gusta y lo repito, eso es muy fácil, eso es trampa. Sobre todo es trampa si eh, esa persona que te está copiando que está eh, apropiándose de ese cuento pues también va a cobrar por ese trabajo Oye, ¿no?
6: Claro, que no cobramos por la hora de, de, por el momento de la escena yo pagaría por contar cuentos cobramos por, por lo que
5: se sufre antes, claro bueno, has hablado de tus propios cuentos En varias ocasiones De, de lo que es Es decir, que sí un poco egocéntrico por hablar de lo mío ¿no? <risa> no, es un tema muy interesante Porque veo Un peligro en la gente que cuenta Sus propios textos, porque de alguna forma Tus cuentos son como tus hijos y tus hijos son siempre los más bonitos, los más listos, los más guapos. Eh, ¿Cómo eh, trabajas con tus textos? Eh, ¿Cómo eh, haces para mirarlos de una manera más objetiva y, y considerar si valen o no valen para ser contados?
6: Hombre, eso es muy fácil. Eh, eso en es el público, claro. O sea, tú cuentas y ves si funcionan claro. o no.
5: Pero el público puede estar encandilado Por tu presencia tan magnífica que hay Cuando estás en escena
6: Sí, eso, eso pasa, eso pasa. Yo, so, mi sola. Claro, como tengo este atractivo personal irresistible, tanto en mi apariencia física como en mi interior humano, a, a veces no hace falta ni que hable. Solo con, de permitir al público que me contemple, ya se podrían ir tranquilos.
5: Ahora entiendo lo del silencio.
6: Claro, claro, yo el silencio. Claro. Mira, mi táctica es: como no me peino, primero sorprendo y llamo la atención con no, no haberme peinado. Y, y luego con mi bigote Y la gente se queda en candida Primero ve si soy peligroso o no Para su integridad física Luego ya se queda prendada De mi atractivo personal <risa> ¿Todo? Todo esto es broma <risa> es, es ficción Es ficción
5: Bueno, eh, entonces el público Pero estoy seguro de que Antes de, saca, de sacar un cuento a escena eh, Un cuento propio tuyo eh, Tomas decisiones Hay cuentos como tú has dicho Que han ido muriendo antes de salir eh, ¿Cómo haces esto? ¿Este trabajo en tu casa?
6: Nada yo, yo soy muy caótico yo además yo creo que el, a, a, hace años me preocupaba y me, me, me molestaba el caos no conseguir tener un, un método una manera de trabajar pero ahora creo que, que a mí las cosas me surgen el, el caos creo que me ayuda tengo siempre muchos cuentos en danza, tengo cuentos que me apetecería, que están muy cerquita de estar terminados para contarse, tengo cuentos que están más lejos y a lo mejor un día empiezo una sesión y me escucho contar un cuento que yo no tenía pensado contar. Y, y mientras estoy contando el cuento me pego la bronca a mí de decir, pero bueno, ¿qué haces que este cuento? Y, ah, Bueno, pues ya hay que tirar para adelante y... A veces es el propio, esto es así, o sea espero que haya otras personas que les pasen, ¿no? De, que, que no estudien, wow, tienes la ilusión por contarlo, aunque sabes que todavía no está maduro y, y a lo mejor, de, claro, un cuento nuevo en una sesión, pues la sesión lo puede aguantar, ¿no? de claro, siempre que no sea el último, si hay narradores que empiezan, decirles que no, no experimenten en el último lugar, porque la gente se va a quedar más con la idea del último cuento que con la del segundo. Eh, entonces es, es muy caótico. Siempre tengo en danza historias en diferentes momentos. Me planteo un método de contarla tres veces mínimo, cinco. Eh, me planteo contarla diez veces antes de llevarla al público, pero luego me traiciono siempre. ¿no? Y, y hay algunas que a lo mejor la he contado 20 veces y todavía no la he llevado al público y, y algunas de repente que ha sido un esquema, ha sido una idea loca... Bueno, como esquema, no, no. O sea, yo tengo que estar muy seguro de la historia, del principio, de, de, del desarrollo y del final. O sea, sí, conozco la historia y sé cómo. Porque improvisar, improviso a partir de las cosas que se me ocurren en una historia muy preparada. Eh, pero. Y, y eso, ya se me ha ido el libro, pero creo que es interesante todo lo que he dicho.
5: <risa> bueno,. Eh, Puede parecer caótico, hablas de cuentos que de pronto entran en, en, en tu boca y no esperabas ir a contarlo ese día y de pronto lo estabas contando. Pero también, por otro lado, yo he tenido la suerte de verte contar en muchas ocasiones y he visto algún espectáculo tuyo, como el de La vida de Olegario, sí. eh, este cantante de flamenco eh, que no existió. no existió. Quiero decir que es una... Pero debería,
6: debería existir, ¿eh? O sea... Alguien, alguien te, Olegario tenía que existir el, no en la realidad pues existir en la ficción Perdóname.
5: este es un espectáculo para el público que nos esté escuchando para los oyentes del podcast en el que va contando la vida de un supuesto artista flamenco eh, desde que nace prácticamente hasta que se convierte en un gran éxito eh, es una vida Totalmente ficticia, todo lo que va ocurriendo, incluso los éxitos de Olegario también son ficción. Eso te iba a decir,
6: que, que esta ficción que tú has nombrado dice hasta que llega a un gran éxito, pero bueno, no vamos a decir si tiene éxito o no, porque podría ser un poco spoiler esto.
5: Pero esto me recuerda, por ejemplo, a obras como la de Torres Campalans de, de Max Aub ¿no? Este, esta vida de ese pintor ficticio que incluso hizo exposiciones que, que pintó Max Aub ¿no? Entonces, eso es una, un espectáculo eh, complejo, largo, muy bien armado. Claro, entonces puede dar esa idea de que yo sí soy caótico, voy metiendo cuentos, pero también tienes esos otros, ese otro tipo de espectáculos complejos, muy interesantes y poco habituales también dentro del ámbito de la narración. ¿no? ¿Cómo, cómo te planteas el trabajo de este tipo, con este tipo de materiales? No, pero
6: fíjate que Olegario es hijo del caos. Olegario es hijo en, en Albacete, en un teatro que hay ahí, una sala privada eh, muy necesaria que se llama EA, ...pues hacen una cosa que se llama microteatros ...que son pequeñas piezas cortitas... ...y como son amigos y eso... ...me dejaron que participara en una de ellas... ...y conté el Olegario... Un, ...pues la idea que yo tenía de él... Y, y, ...y quizás no fuera ni flamenco en ese momento... ...o sea, la idea de que fuera flamenco... ...se me ocurrió por, por lo de Olegario... ...que su madre la llamaba lo llamaba para merendar... ...ole, ole... ...y, y se terminó siendo flamenco... Y, ...y esa cosa me llevó a otra... Y, pero ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo y con, con mucho sufrimiento, porque era una idea que a mí me apetecía mucho como experimento, como juego, pero no me terminaba de, de funcionar bien. Yo se dio una paradoja muy grande que la gente me decía que le gustaba, pero yo no disfrutaba tanto. ¿sabes? Y, y claro, tú sabes, cuando llevas unos años, sabes cuando te lo dicen por cortesía o cuando realmente Y yo notaba que gustaba, pero a, no me terminaba de encajar todo, entonces a partir de quitar trozos, de añadir trozos, incluso hice un, una trampa que me encanta. Bueno, ahora lo considero un recurso, pero es en, en una cosa nueva meter trozos viejos, meter trozos de otras sesiones. Que, Pura oralidad. Eh, eh, bueno, claro. Entonces, sí, hay trocitos que, le, que a lo mejor había una parte más plana, entonces le metí ahí. Eh, y fíjate. Pensando que digo, no, es que esto no es de la vida de Olegario, cuando Olegario no existe, digo, es que esto es mentira, esto pasó en otro sitio, pero realmente me di cuenta que Olegario es de Malamata, Malamata es un pueblo que, que me inventé y que me gusta ubicar eh, cuentos allí, porque tiene su, es un universo que tiene sus reglas y tiene su, su sabor, y tiene, entonces solo con ubicarlo ahí pues me ayuda a dar el tono al cuento. Y contándolo me di cuenta, digo, si es que Olegario es de, es de mala mata, entonces incorporé algunas cosas del pueblo dentro de la vida de Olegario. Pero a partir del caos y del desconcierto mío, de decir, me gusta esto, quiero tirar para adelante con esto, no sé muy bien cómo, y a partir de, del ensayo, error, del ensayo, error. Y claro, te he dicho, el público decía que le había gustado y a mí no tanto, pero yo notaba que en ciertas fases el, la historia caía yo no la sostenía bien y no sabía muy bien por qué entonces pues claro pues el público te dice o sea no es que el público mande es que el público es es la, la prueba o sea es, es el es la medida es el experimento o sea si tú juntas eh, cosas ves lo que sucede entonces juntas partes del cuento y ves si el público si está bien hecho o no si funciona
5: pero tenemos una responsabilidad uno no sale con un texto ahí cogido con alfileres y sale ahí pensando, bueno, a ver qué pasa con el público. No, ya no, llevas una cosa muy elaborada y el público no. te va ayudando a pulir, ¿no? Quizás esta es la idea que tú vas, sí. te va ayudando a ensamblar, a, a reorganizar, ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que en este caso, que sacas de horario Que no es, es, un pues eso, normalmente yo cuento distintos cuentos, no demasiado unidos entre ellos, sino pues termina un cuento y empieza otro, y este el único así que, bueno, a lo mejor le busco un hilo conductor, pero que que sea todo el cuento, la, una misma historia, que la verdad es que tiene pequeños cuentos dentro de ella, ¿no? Pero no es lo normal. No sé, no sé, habías preguntado algo sí. pero no me acuerdo de lo que. Era.
5: Oye, y estamos hablando del público, ya vamos a ir terminando. Eh, me gustaría así conocer tu opinión eh, en la actualidad, aquí en España, donde, eh, donde más trabajas. Eh, ¿Cómo ves el panorama en cuanto a los espacios de cuento, tu percepción, y en cuanto a los públicos de cuento? Son dos preguntas en una. Muy
6: bien. ¿Cuál es la primera? La de, espacios. La de los espacios. Eh, no sé. No. creo que en España lo que pasa es que el, el objetivo de cuando se cuentan cuentos más que el escuchar los cuentos es la animación a la lectura y entonces eso condiciona un poco. Que yo, fíjate, yo que la gente lea también es un objetivo mío personal pero no tanto profesional. O sea, a mí me encanta participar en programas de, de animación a la lectura, pero como narrador mi objetivo no es que la gente lea, sino que la gente goce escuchando. Mi objetivo es la escucha, que seguramente estoy convencido de que lleva a la lectura. Pero ese ya es el objetivo del programa en el que yo me inserto normalmente. Pero
5: yo... Pienso, no sé, esto ya es una opinión mía personal, que te estoy haciendo las preguntas a ti, pero yo pienso que quizás sí que cada vez hay más gente, o sea, que está descubriendo el valor de la oralidad per se, ¿no? ¿No? Sí, Tú no lo percibes en el público.
6: Sí, 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 pero que, pero que el, el, cuando a mí me contratan, no me contratan, o sea, el objetivo, y es un objetivo legítimo, que, pero que, que no lo que se busca es animar a leer. Eh, como la escucha es una cosa dice, ah, pues mira, esto es chulo, está muy bien y, y gusta, y, y sí que se va difundiendo y se va, sí, es verdad que que se va valorando más por sí, pero, pero el peso de la animación a la lectura hoy en día en España es, es muchísimo mayor que el de la animación a la escucha. Yo siempre oigo que escuchen cuentos para, para que se animen a leer y yo pienso, ¿y por qué, por qué nunca se dice que lean cuentos para que se animen a escuchar? Cuando la escucha es una experiencia igual de rica que la lectura. Lo que pasa es que te afina la, la, la lectura, te afina como instrumento para el trabajo y la escucha te afina como persona. Yo creo que la, la escucha es, es una cosa más artística. Claro, evidentemente la oralidad, es, sí, tiene razón, es tan necesaria. Y, y aquí en España eh, se trabaja tampoco en los centros educativos y se tiene minusvalorada. O sea, todo está centrado a la escritura y a la lectura cuando realmente la vida es oral, no es escrita. Evidentemente hay que saber leer y escribir. Y, y yo como escritor me encanta que la gente lea y compre libros, especialmente si son de mi autoría. Pero... <risa> Espero que lo entiendan que todo esto es broma. Pero no sé si la gente se va, lo va a tomar en serio. Y... <risa> sí, lo, lo, seguro que sí. Entonces, no, pero era, era... A lo mejor me extendió demasiado en una anécdota, ¿no? Quiero decir que el punto de partida es que lo que se busca es la animación a la lectura y muchas veces se ve lo de la narración como una actividad más que como un espectáculo, por eso te decía lo de la animación a la lectura, ¿no? porque yo entiendo la, la narración como un espectáculo, no como una actividad, como un taller, como sin, sin, sin menospreciar esas actividades, pero que es diferente, el público es diferente, el planteamiento es diferente. Entonces, eh, a veces no se, no se tienen. A veces no se tienen las mejores condiciones para la escucha porque se piensa en, en una cosa más. más gente que entre y que salga, gente que está más como actividad que como espectáculo. Entonces eso la, la, se nota un poquito. Pero. Te estoy hablando de algunos casos. Yeah, bueno. También es verdad que poco a poco, si sí, después de mucho trabajo y muchos esfuerzos de, de, de muchísimas personas que van contando y que tienen dos dedos de frente, pues se va entendiendo que, que hace falta el silencio. Si es que tampoco dice que... No, no, no es que nos creamos grandes artistas, es que nuestro arte necesita el silencio y la calma, simplemente eso. ¿Por qué te molesta que la gente no pueden entrar cuando ha empezado? Sí, pero es mejor que no, es mejor que... O sea, vamos a buscar la, la tranquilidad, no porque nos molesten a nosotros como narradores, porque yo creo que sabemos lidiar con esas cosas, es ¿eh? para que el público pueda sacar el
5: mayor provecho posible. Hemos hablado de espacios... ¿De públicos? ¿Algún comentario sobre tu, per tu perspectiva, tu percepción del público eh, actualmente?
6: Creo que ibas a decir perplejidad, ¿no? ¿Ibas a decir perplejidad? Pues me provoca perplejidad que, <ríe> que el público en España haya bajado la edad. Y hace años que lo comentábamos, eh. ya hemos llegado a ese momento, ya poco más se puede bajar la edad de los niños. <ríe> eh, yo no trabajo bebés. Yo trabajo solo palabras y necesito que los niños tengan es, esa, esa habilidad, ese, ese... ¿cómo se dice? Ese recurso. Ese, 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 que sepan hablar y sepan y entiendan las palabras. Evidentemente, yo adapto la historia y el lenguaje a, a la edad. Pero tienen que tener un mínimo... Y no, y, Yo me dirijo a niños a partir de cinco años. Y lo explicito y lo digo y todo. Y el público en España, pues ha bajado ahora. A lo mejor es que este último año he tenido un poco de mala suerte, pero no he visto a ningún niño de 8 años en, en las sesiones de cuentos. Yo no lo he visto, Pep. Porque se, se ahora dices, eh, cuenta cuentos infantil. Perdón por la palabra, pero es lo que se ap aparece en los carteles, que no me gusta. Y si pones infantil, se entiende que es tres cuatro años y menos dos años y esos niños necesitan pues otro tipo de actividad claro de eh, otra manera no un niño de tres años no va a estar una hora sentado en una silla escuchando porque no forma parte de su naturaleza
5: bueno, pues ha sido una larga conversación, ha sido un placer charlar contigo una vez más. Sí, hoy si hoy quieres, hemos... Si quieres, estamos más rato, yo estoy muy dispuesto. <risa> hoy lo hemos grabado, yo tengo la fortuna de compartir muchos ratitos contigo charlando. Les recuerdo, Pablo Albo, tiene su página web, pabloalbo.com, es narrador oral, es escritor. Muy atractivo. Sueña espacios de palabra, como la Kelly que ha citado, eh, como solo palabra, ese esa propuesta de narración que, que durante años está funcionando en Albacete y en alguna otra provincia.
6: Ahora estamos en un impasse que terminó y estamos intentando volver a a ponerlo en marcha
5: reflexiona sobre narración oral y bueno una persona bien interesante muchísimas gracias por haberte animado a compartir este ratito en el podcast con nosotros
6: no hombre ha sido un lujo y muchísimas gracias por la iniciativa a los cuatro y, y a, a todo el mundo un beso muy grande desde España
0: Atrapante conversación, sin duda, de la que hay mucho que conversar, puesto que ya tocaron muchos temas controversiales, hablaron de repertorio, de espectáculos, de público, problemáticas. Y quiero saber a ustedes, compañeros, qué les ha parecido para que iniciemos esta conversación.
4: Bueno, eh, para mí siempre un gusto escuchar a, a Pablo Alvo. Tuvimos la suerte, bueno, contigo, Nicole, de conocerlo el año pasado tomar un taller que él estaba dando inicial, digamos, para gente que nunca había contado ni nada, y nosotros estábamos ahí también colados, y, y nos gustó mucho de su forma de ver la narración y eh, su personalidad también, como escuchábamos, bueno, muy simpático. Eh, y de, de todo lo que comentaba Pablo, hay muchas cosas de las que tomé de apuntes, pero... Eh, me llamó mucho la atención que, que Pablo eh, digamos, reconociera y problematizara esto de, la, de estrenar cuentos nuevos, eh, porque cuando hablamos de narradores con mucha experiencia como Pablo, que dan talleres, que viajan por el mundo, bueno nos imaginamos que eh, no tienen esos problemas o si los tienen no los van a andar contando, ventilando. Eh, entonces, bueno, me gusta que hable de eso porque hay narradores que nos podemos sentir identificados eh, en el sentido de que no, no es fácil sacar un, un cuento nuevo eh, todo el tiempo Pablo incluso dice que a veces saca uno al año o menos eh, y me gustó cómo lo, cómo lo enfocaba decía, claro, yo voy a contar a algún lugar esto que decía del vino eh, si van amigos de mi casa no le voy a dar el, el vino que no sé cómo es que no me lo voy a jugar voy a tratar de darle el mejor vino y que eso hace como que, bueno, de alguna forma vaya siendo eh, o puede hacer lenta la, la aparición de, de cuentos nuevos en el repertorio. Y tenía algunos, algunas notas que tomé en el taller eh, al que fuimos el año pasado que les contaba. En algún momento del taller Pablo decía eh, que, que salir a contar un cuento es salir a sentir placer, o sea que él lo ve así. Y entonces que cuando un cuento nos gusta es porque el narrador nos está contagiando el placer que siente al contar. Esto lo decía eh, Pablo. Entonces, eh, claro, tiene eso: que si yo quiero salir a sentir placer, pero no estoy seguro con mi cuento, porque lo estoy contando hace poco eh, y no estoy sintiendo placer, la gente tampoco va a sentir ese placer. Y entonces, bueno, eh, puede generar una cadena en la que en la que puede que cueste que esos cuentos vayan apareciendo. y Pero por otra parte, Pablo también reconocía que si no lo hacemos, el repertorio de los narradores se va haciendo pequeño, eh, no construimos bien el repertorio global. Eh, quizás por ahí voy a comentar hasta ahora porque me, me llamó eh, la atención la, como la sinceridad quizá con que Pablo lo abordaba
5: bueno eh, la, la conversación fue además fue hace unos meses ya esta entrevista está grabada hace tiempo y fue ahí en, en Extremadura, estábamos en casa creo que habíamos atendido la chimenea estábamos como tranquilos ahí pero yo creo que se nota que podríamos haber seguido hablando como dos o tres horas más, porque eh, es, es una persona, Pablo, a mí como narrador me interesa mucho su trabajo, me gustan mucho sus propuestas, muchas de ellas son muy valientes… Eh, pero también es una persona muy honesta y que reflexiona mucho sobre lo que vamos haciendo, ¿no? Sobre lo que lo que es el caminar este el día a día de, del narrador. Y esto que tú que tú comentas de, de eh, el dejar paso a repertorio nuevo es también como un círculo vicioso o un círculo virtuoso, depende de cómo se mire. Porque claro, estás es tan cómodo con unos cuentos que lo sigues contando y eso impide que entren otros cuentos. O sea, no dejas espacio para que otros cuentos ocupen también un lugar y vayan creciendo, esponjándose, eh, haciéndose eh, haciéndose buen vino, ¿entiendes? Eh, entonces, es una no es una paradoja, pero sí es una situación en la que tú tienes que tomar en algún momento una decisión... Eh, Consciente, dar un puñetazo en la mesa, decir, no, mira, vamos a dejar un hueco para que esto 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 empiece a, a funcionar otros cuentos, porque si no, si ni siquiera vas probando otros cuentos porque te, te sientes confortable, cómodo, esto que dicen ahora no de tu zona de confort con estos textos que manejas, con estas historias que cuentas, pues entonces esto puede ocurrir lo que llaman de morir de éxito que estás contando siempre eh, los mismos cuentos y cuando vuelves a los mismos sitios pues puede haber gente que diga no, otra vez no, lo mismo no, otra vez no y ya no, no te vuelven a llamar no pero bueno a mí me interesa mucho de la conversación hay varios temas importantes para mí como es todo lo que él reflexiona sobre el asunto de la ficción, la necesidad de la ficción, sobre todo lo que él comenta del arte del silencio, no esta idea de la narración como, como, como algo sencillo y, y, y y que está, digamos, que precisa del silencio en las acciones, en las historias, en, en el hecho mismo narrador, ¿no? Pero también otros muchos temas, como comenta, por ejemplo, de la intención del narrador. No sé si eh, esto ocupa un ratito casi al principio... Cuando él está hablando de esa voluntad, ¿qué voluntad tienen los narradores? Que muchas veces ponen la voluntad en eh, lo que se quiere contar que sirva para algo. ¿no? Cuando él insiste en la necesidad es que los narradores deberíamos buscar historias que fueran buenas historias. O sea, que la propia historia fuera eh, la intención o lo que el narrador buscara que esa historia fuera buena, contara lo que contase, si además ya cuenta cosas que se ajustan a unos intereses, a unas ideas o que, en, eh, eh, digamos, ajustan no, nos calzan mejor o peor a nuestra forma de pensar o ver, pues bueno, adelante, ¿no? Y por último, ya por no seguir, que es que, que de verdad me imagino que habrá más temas que irán saliendo con la, los comentarios de los compañeros, está el asunto del repertorio global, que a mí esta idea, este concepto que conozco hace años de un artículo que publicó, de, una, de varias conversaciones que hemos tenido, para mí es algo un hallazgo completamente deslumbrante en mi opinión ¿eh? esta idea de que hay un repertorio global y que cada uno de nosotros hacemos nuestras aportaciones, nuestros aportes a este repertorio global y cuanto más trabajamos cada uno de nosotros en ese camino, más crece ese repertorio para la globalidad y eh, más se enriquece y más ganas hay de escuchar historias y más público eh, que quiere escuchar, o sea, todo es positivo en ese sentido y claro, todo parte del trabajo de cada uno de nosotros ¿no? Pero bueno, lo dejo de momento aquí y luego supongo que habrá algo más de conversación sobre, sobre lo que hemos hablado con Pablo.
3: Sí, bueno, yo eh, me llamó la atención también esta cuestión del silencio ¿no? y, y, y eso, eso que él decía, ¿no? De el, ausencio, el, el silencio como ausencia de otras intenciones y reivindicar siempre el placer de... De la escucha, ¿no? O la escucha por de los cuentos porque sí, ¿no? Con un uso instrumental. De todas formas, tú en la conversación, Pep, le tirabas un poco ahí de la lengua y, y señalabas un poco el tema de que siempre o casi siempre lo que estamos haciendo es instrumental de una manera o de otra. A veces de manera eh, pues, muy consciente, ¿no? Y, y otras, eh, pues con esa ausencia de, eh, de otras intenciones, ¿no? Eh, eso por un lado, por otro lado mmm, hablabais también al principio, al principio del tema del disfraz, ¿no? Y bueno yo soy anti disfraz, pero sí que creo que el narrador eh, cuando sale a contar tiene una presencia y que, mmm, y que la ropa con la que va, el calzado con el que va, el peinado con el que va, que todo cuenta, poco o mucho, pero todo cuenta, ¿no? Eh, y que a lo mejor, mmm, bueno, yo defiendo el vestirse para contar. Yo me he visto para contar. No me disfrazo, pero sí que eh, me he visto, ¿no? Eh luego me ha llamado mucho la atención eh, esta idea de trabajar a partir del caos, ¿no? Cuando hablaba eh, del espectáculo de Olegario. Yo he visto ese espectáculo en dos, tres ocasiones y, claro, lo he visto crecer y he visto eh, cómo zozobraba, he visto cómo eh, salía a flote... Eh, precisamente por eso, no por, por ir trabajando desde el, caos, desde el caos, desde el desconcierto, el error, la prueba de ensayo y, y ese público que se convierte en un tester, no en un testador totalmente. Pero también quiero señalar esa responsabilidad que tiene uno con el público eh, y con los programadores, por ejemplo, no que no hemos hablado aquí del tema de los programadores, porque antes cuando estábamos hablando de... Estabais hablando de, de bueno, pues el, el que ofrezco el mejor vino o, o doy un vino nuevo que no sé cómo, un vino joven que no sé cómo me va a salir, ¿no? Cuentos de que, que sé que me funcionan o cuentos que no que estoy todavía probando. Ya, pero es que también el, los programadores eh, se pueden echar para atrás, ¿no? Lo que tú decías, pero no, otra vez no, otra vez no. O sea, el mismo cuento, otra vez morir de éxito o, o de, de lo contrario, ¿no?
0: Sí, yo, yo me, me sumo a, a todas las palabras, eh, bueno sobre todo con el, el tema de repertorio que me parece muy interesante. Eh, pues también se me viene mucho a la cabeza lo que dice Estrella Ortiz en el libro Contar con los cuentos, eso de que ella, ella cree que habiendo contado al menos 12 veces un cuento, recién el cuento ya está agarrando su forma y está siendo parte del repertorio eh, real del narrador. Pero para llegar a contarlo esas 12 veces que recién hace que nos, a, nos apropiemos del cuento, son 12 riesgos que uno toma. Y me hacía mucho sentido cuando, cuando decía Pablo lo, lo del vino, lo mismo que, que decían ustedes. Uno cuando está de anfitrión, uno quiere dar el vino que uno ya conoce, el buen vino, y no probar algo. Pero sin embargo tenemos que tomar ese riesgo para poder ir, ir ampliando el repertorio sin duda me parece que eh, es un tema muy interesante y también es muy bueno sincerarnos con nosotros mismos como narradores eh, y siendo críticos con cuánto repertorio tenemos, eh, cuánta calidad tiene este repertorio, cómo podemos ir incorporando más, cuáles son los espacios en realidad adecuados para ir probando cuentos. Eh, bueno, por ahí me gustó mucho, disfruté mucho esa parte de la conversación y también quería tocar el tema de las problemáticas que hablaba, hablaba Pablo. Primero, lo que decía de la lectura versus la, la oralidad, o sea, la lectura versus la escucha, lo que, de, lo que decía Pablo, me parece muy interesante porque todo el tiempo se nos está fomentando la lectura y que los niños aprendan a leer. Sin embargo, también en la sociedad hoy en día es muy importante que aprendan a escuchar. Vivimos en un mundo en donde no nos escuchamos y eso desencadena muchos problemas, eh, tanto a nivel social, eh, problemas de, de, de comunicación, de cómo no entendemos al otro, y también debería haber una, un, fomento, un fomento a la escucha eh, desde la escuela, desde las familias. Me pareció también eso muy interesante. Y también quería preguntarles cómo vivían ustedes eso que decía Pablo, de que el público en España cada vez está siendo menor, con, están siendo niños más pequeños los que van a, a las funciones de narración oral, porque uh, aquí en Latinoamérica pasa parecido, muchas funciones llegan niños, pero todavía sigue siendo un un público muy adulto, vamos mucho a colegio y también en secundaria. Entonces quería saber cómo estaban viviendo ustedes esta problemática de lo que decía Pablo.
3: Bueno, yo que creo que en parte sí, ¿no? el, el En las bibliotecas... Eh, sobre todo porque en los colegios es diferente, puesto que las sesiones son cautivas, que decimos aquí, ¿no? Pero las bibliotecas donde te puede, eh, o centros culturales donde puede acudir todo tipo de público, eh, a pesar de poner una edad eh, recomendada o, o que los cuentos son a partir de una edad determinada, lo que ocurre es que mm, acuden niños muy chiquiticos. Pero de todas formas, no sé, yo estoy viviendo ahora ciertas experiencias y, por ejemplo, esta semana... Eh, tuve la suerte de ver a Yoshi Yoki, que lo tuvimos en uno de nuestros, creo que fue en el último además, en el último sí, en el podcast último. antes del verano eh, eh, él ha hecho un espectáculo aquí para la red de bibliotecas de, del Ayuntamiento de, de Madrid eh, titulado, bueno, un, un espectáculo a partir de siete años con un cuento eh, en el que se pegas casi 60 minutos y es una pasada y él puso a partir de siete años en los sitios donde le han respetado la edad que no han dejado de entrar a niños más pequeños o que han dejado de entrar a niños más pequeños pero que les han explicado lo que, lo que ocurría eh, ha funcionado perfectamente, ha funcionado perfectamente. Y yo creo que la clave está en que insistamos mucho en las edades eh, como narradores, pero también los programadores y que también tenemos un trabajo eh, con las familias y sobre todo un trabajo con los, con los bibliotecarios. No sé ahí en Latinoamérica cómo funcionará la cosa, pero aquí desde luego, bueno, pues tenemos de todo, ¿no? Desde bibliotecarios que se ponen en su sitio y no quieren dejan entrar o que no, no dejan entrar a aquellos que no tienen la edad recomendada y bibliotecarios que, bibliotecarías que hacen un poco así otra, bueno, pues la vista gorda. Y luego otra de las experiencias que he tenido ha sido precisamente con Pep Bruno, no había escuchado nunca eh, el cuento, la versión que tiene de la bruja rechina dientes y la verdad es que eh, la escuché ayer con mi hijo, con Pau y fue absolutamente brutal. Y él, él lo que hizo y él, bueno, ya lo contó. En, en un artículo, y lo puede volver a contar ahora, ¿no? Y es dividir la sesión en, en dos. Sí,
5: el problema del público infantil, eh, del público muy pequeño, es un problema del que yo creo que se habla continuamente en España en los últimos años, cuando cada vez que nos juntamos tres o cuatro narradores, hablamos de las sesiones familiares, de las funciones familiares, y es verdad que nos hemos encontrado a niños muy, muy pequeños, que es que no tiene sentido. Mira, el mismo Pablo Albo, eh, con el que hablábamos antes en la entrevista, vamos, eh, él, que yo recuerde, él no trabaja con menores de cinco años, porque claro, es que tienen que ser niños, niñas, que ya entiendan lo que se les está contando y que se le puedan contar textos pues un poco más complejos más largos ¿no? entonces eh, hay bibliotecarias pues que se niegan, digamos, o hay espacios que se niegan. No, esto es una actividad pública. Aquí quien viene con ganas de escuchar viene con, es un derecho, no. Hay madres y padres pues que se quejan mucho si no se les deja entrar. Entonces es un problema. Te encuentras con bibliotecarias que tienen unos problemas, con familias que tienen unos problemas. Entonces qué es lo que hago yo cuando me encuentro en esa tesitura, parto la función, hago. Unos 20 minutos de función para más pequeños, de 2 a 5 años, y luego eh, invito a los pequeños a que se marchen para poder continuar la función con los mayores. A partir de 5 o 6 años, ¿no? Entonces les cuento un cuento largo, de 40 a 45 minutos a los mayores. Entonces, al principio lo hacía y había pequeños que se quedaban igualmente y, y esto pues era un problema porque no te dejaban contar el cuento largo, no escuchan. Si ya están cansados si la capacidad de escuchar de un chaval, salvo alguna algún caso especial, pero un chaval de 2-3 años, la capacidad de escucha puede ser 30 minutos, 35 minutos y cuando yo ya te he contado 20-25 minutos ya puedes marchar, estás feliz, te quedas con un poquito de hambre de cuento, pero hay gente que continúa, por lo que sea, porque tienen un hermano mayor o por lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hago? Eh, yo contaba el cuento largo, pero al contar el cuento largo se quedaban mucha gente y los pequeños seguían molestando y estaban cansados y molestaban para la escucha de los mayores y perdíamos público mayor porque no tenían cuentos para ellos. Entonces, eh, todo cambió en el momento que puse un cuento de miedo. Cuando el cuento largo, la segunda parte, eh, pongo un cuento de miedo, pues hay muchas familias que dicen, uy, para el pequeño no, y se marchan con el pequeño, queda el mayor, ¿no? Y entonces ya ahí, eh, claro, de pronto es eso, queda un silencio, que es como un lienzo en el que uno puede de verdad pintar un, un gran cuento, ¿no? Entonces eh, la gente, mucha gente se queda y por primera vez en su vida puede escuchar un cuento de 40 minutos, que es una, una experiencia de realidad absolutamente maravillosa.
3: Sí, sí, bueno, de hecho yo lo viví ayer y es que fue, fue tremendo, pero tremendo. Y yo, yo quería comentar otra cosa, que es el tema de, de lo que está haciendo con la Odisea y la Kelly. Me, me ha parecido muy interesante, ¿no? Primero que haya ese espacio donde gente eh, no profesional o que está arrancando pues puede ir probando, puede ir haciendo cosillas. Y luego, por otro lado, eh, que a él también le sirve para... Bueno, pues para para ir eh, armando quizá un futuro repertorio en torno a, a la odisea, ¿no? Donde como narrador profesional con larga trayectoria, bla, 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 no tiene una responsabilidad eh, ante un público de hacer algo que esté total y absolutamente pulido, ¿no?
4: Sí, eh, eh, claro, el... habla también Pablo de... Ah, perdón, Pep.
3: No, no,
5: no, no, perfecto. Es que lo de, lo que, lo que hacen la Kaylee es como esa introducción, y para eso utiliza un texto, pues eso, que no maneja en su repertorio. Pero perdona, dale, dale, Andrés.
4: No, que me parece muy interesante eh, que hayan espacios de, de escucha, ya que estuvo hablando eh, Pablo, de la de la escucha, de, de por qué no hay fomento a la escucha, de por qué no se leen libros para fomentar la escucha, por ejemplo, que me pareció muy muy divertido como lo, como lo pone, y que la, las Kelly serían un espacio que yo creo que es poco frecuente, es decir, espacio donde la gente se reúna a contarse cuentos, eh, sin un afán profesional, solamente por el gusto de encontrarse y contarse, eh, porque está bueno ir a escuchar a un narrador profesional y tener una obra de cuentos eh, preparados, bien contados, eh, o acompañar a tu hijo a una función eh, para niños, pero, pero ir uno a escuchar y a contar algo que a lo mejor no tiene tan preparado, un cuento que recuerda. Recuerdo que eh, Pablo tiene un grupo bueno, de amigos, exalumnos, que, eh, que se juntaban a, estaban leyendo cuando nosotros fuimos, estuvimos allá, eh, los cuentos populares recogidos por Italo Calvino, los italianos, y entonces, bueno, cada uno leía uno y iba y lo contaba, pero sin gran pretensión narrativa, por el gusto de encontrarse. Eh, y, y tiene claro esto las la Kaylee esto con su grupo de amigos o sea que, creo que, que Pablo como que de verdad cree en esto y me, me parece que es importante que los narradores lo tengamos presente que una cosa es estar contando y otra cosa es que como narradores también somos eh, agentes de la escucha podríamos decir entonces también es bueno eh permitir, eh, fomentar que existan estos espacios. No todos somos gestores, pero, pero se pueden eh, apoyar, ¿no? Espacios donde la gente puede ir eh, a contar, sin por eso ser un profesional y, y contar un cuento que le escuché a un narrador. Bueno, no pasa nada, si no un espacio profesional, no estoy cobrando por eso.
0: Además que, a mi parecer, estos espacios son distintos porque democratizan la palabra, por decirlo de alguna manera, hacen que la palabra circule, que es algo que pasa distinto un poco en las sesiones de cuento, porque ahí va el narrador, presenta su espectáculo, el público está escuchando, también interactúa y se va, pero en estos espacios en donde todos nos juntamos a contar historias sin un afán profesional, sino solo de encuentro, estamos dándole también empoderando a la gente en general a que se empiece a apropiar de del arte de contar historias y, y de una forma también más democrática, no necesariamente por un hecho artístico o estético. No,
4: y además que cada uno luego que llega ahí después se va a su casa como con 15 cuentos eh, que no había escuchado y como, como están contados de una forma sencilla, porque no está tan profesional, no sé qué, eh, se los lleva más sencillos para agarrar eh, la estructura, eh, dejar que pase un poco de silencio, diríamos, unos días y, y que se afirme como la, la versión de uno mismo. Y después, bueno, contársela a alguien de la familia. Eh, a mí me parece que son espacios muy, muy necesarios.
3: Nicole, yo estoy... No no, no estoy no sé cómo explicar. A ver, lo de la democratización que dices tú en cuanto al espacio y demás, eh, me parece perfecto, pero es que la intención del espacio es otra. Quiero decir, eh, no es comparable a lo que Pablo Albo hace en las Scalys a lo que Pablo hace cuando está en un escenario, entre otras cosas, porque le pagan por ello.
0: Ah, no, obviamente. De hecho, yo en ningún caso digo que esto sea mejor. Digo que está bueno que existan los dos espacios. El espacio profesional, donde uno va porque a uno le pagan y uno está trabajando como artista. Y el espacio también en donde uno le entrega esta herramienta a la gente en general para que también ellos se apropien de, de la narración de historia sin el afán profesional escénico.
5: Sí, yo... Yo creo que en mi escuela fueron los viernes de los cuentos. Durante los tres años en los que se hacía cada 15 días, se abría la biblioteca por la noche, aquello fue en mi escuela. Yo preparaba un cuentecito cada noche, escuchaba cuentecitos que contaba gente amateur, a veces venía algún profesional a contar algún cuento, no venía estrella o contaba gente que estaba más habituada a contar, profesores, bibliotecarias y eso fue una de verdad fue un, una gran escuela para mí entonces esos espacios como la Kelly o por ejemplo ahora en Madrid están los cuentos encandilados o algunos otros eh, sitios que donde se genera digamos un lugar propicio para la palabra dicha para la escucha y también para la narración está me parecen muy pertinentes ¿no? y creo que forma parte de esa militancia de la palabra dicha no sé si lo ha comentado Andrés o lo ha comentado eh, o, o ha sido Manuel eh, en realidad hay muchos narradores que militan en la palabra dicha. No solamente se dedican a contar y, y cobrar por ello, sino que se preocupan por gestionar espacios donde se pueda contar, donde el público pueda estar cómodo, se preocupan por generar formación, se preocupan por eh, habilitar lugares donde se puedan contar, donde la gente pueda contar, pueda escuchar, donde pueda trabajar esa escucha. ¿no? Entonces es, es una idea como de, de ser una persona abrazada al cuento contado en general. no Además es, es, es que Pablo... Insiste mucho, él tiene un artículo de hace muchos años que se titula ¿Y si, ¿Y si la narración, y si los cuentos no animaran a leer? ¿No? Si los cuentos contados no animaran a la lectura, que es como eh, el, la actividad estrella de animación a la lectura aquí en España durante muchos años, ha sido la narración oral. Y él insistía, ¿no? Ya dejemos este asunto, ¿no? Pensemos que a lo mejor los cuentos contados trabajan en otra cosa, como es la escucha, como es la, la escucha activa, la atención, el placer, eh, la, la sensación, el disfrute, el viaje que te provoca, ¿no? O sea, el cuento contado con valor en sí mismo, más allá de los cuentos para o más allá de buscar otros objetivos. Es lo que él estaba hablando de eh, en varios momentos de la entrevista, ¿no? de la intención del narrador.
3: Sí, lo que pasa es que mientras que nadie se cuestiona eh, si el teatro o la danza sirven para otro tipo de cosas, eh, aquí desde luego lo que tenemos es esto. Y a mí eh, hacer el viaje al revés tampoco me importa. Es decir, no me importa que eh, las bibliotecas, eh, como espacios donde se cuentan cuentos, eh, me contraten... Contraten narradores, narradoras para eh, animar a leer, es decir, no para animar a leer este libro en concreto, ¿no? que sería un uso mucho más instrumental cuando eh, trabajas para una editorial en concreto, ¿no? y Pablo ha trabajado incluso para, para editoriales, eh, sino más bien el decir, bueno, eh, vamos, a, vamos a contar cuentos y si de paso eh, ocurre esto otro, pues es maravilloso, ¿no?
0: Eh, sí, sin duda, eh, bueno, y, y con respecto también a lo, a lo que decía Pep, me parece que Pablo es un militante de, de la palabra, abriendo todo todo esto espacio, y bueno, aprovechamos de agradecer a, a Pablo por esta entrevista, que ha sido sin duda muy provechosa, y me imagino que también muy provechosa para todos los oyentes, pero debemos continuar con este capítulo de podcast, y como, como les contábamos antes, Pep ha sido el alumno estrella durante nuestras vacaciones, que mientras todos descansábamos, él seguía ahí, incesable, con sus entrevistas. Y, y no solo nos trajo la entrevista de Pablo, sino también eh, conversó junto a Coralia Rodríguez, eh, que será esta conversación la que dará paso a nuestro conversatorio, que en el día de hoy tratará de contar en otro idioma. Así que, para continuar con nuestro décimo capítulo, los dejamos con... Con esta entretenida entrevista.
5: Nos encontramos con Coralia. Coralia es narradora cubana, eh, lleva muchos años, viene en el mundo del teatro y lleva muchos años contando, eh, pero también unos cuantos años viviendo y trabajando en Suiza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Yo estoy bien, ¿y tú? <risa>
5: Bueno, hoy me gustaría aprovechar que, que hemos coincidido en la escuela de verano aquí en Huesca para hablar contigo sobre cómo es eso de contar un cuento en otra lengua que no es una lengua materna y que además es una lengua que has tenido que aprender, porque cuando tú fuiste a vivir a Suiza
7: eh, no sabías mucho francés, ¿no? Bueno, eso es, para empezar, tremenda locura, pero es una locura muy hermosa. En mi caso, Pep, yo tenía dos opciones. O empezaba a contar en francés o desaparecía como narradora oral en Suiza. Y como no quería desaparecer, porque como tú sabes, soy defensora, eh, militante de esta profesión, pues primero tuve eh, la idea de contar cuentos mm, franceses, pequeños cuentos directamente de la cultura francófona. Es decir, de Francia, de Suiza, de Canadá, pero cuentos directamente escritos o recogidos en francés. Y empecé con eso, pero aunque me quedaban bien pronunciados, entendibles y todo, porque mucha gente me ayudó, eh, yo no, no lo sentía. Faltaba la, la comida interna que tiene uno cuando cuenta una historia, me faltaba eso dentro. Y me pareció tan artificial que lo deseché. Y dije, no voy a hacer esto, porque esto es una cosa muy difícil. Después me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era eh, que determinadas personas me ayudaran y me tradujeran mis cuentos de mi repertorio de toda la vida, mis cuentos cubanos, latinoamericanos, cuentos escritos por mí, para poder contar con propiedad. Y ahí empezó la lucha, porque hay cosas... Muy traducibles, pero hay cosas que son intraducibles. Espera, entonces, tú
5: llegas a, a Suiza, ya llevabas unos cuantos años contando, pero tú llevas por lo menos 30, 35 años en este oficio de cuarenta 40 años este año. 40 años, entonces tú ya llevabas casi, 40, casi 20 años contando cuando llegas a Suiza, sí. por el motivo que sea, por amor sí. laboral, lo que sea. Llegas allí sí. con un nivel de francés pues, muy bajito y, de, y te encuentras con esta tesitura, ¿no? Entonces, lo que decides es... Finalmente, intentar pasar tus cuentos de que ya estabas contando al francés.
7: Eso, con ayuda de amigos que eran bilingües, eh, eh, empiezo a traducir. Empezamos a traducir. Me hacían unas traducciones muy bonitas, me hacían unas traducciones muy literarias de mis cuentos. Eh, que Yo cuento pocos cuentos de, de la literatura, yo cuento sobre todo tradición oral, cubana y en particular trad traducción eh, tradición oral afrocubana. Y ahí era donde tenía el, el problema más grande, porque traducir el acento llamado bozal que es el acento de los africanos que llegaron a Cuba hablando español eso era no se podía hacer simplemente no se podía hacer entonces tristemente tuve que renunciar a una parte de mi repertorio muy querida muy heredada de mi familia de mi iniciación religiosa y me sentía coja, pero bueno, ya por lo menos tenía cuentos cubanos de la literatura, cuentos como tenía Onelio Jorge Cardoso, tenía Ador Alonso, Onelio lo encontré traducido al francés, pero todo muy muerto, muy literario. En un tiempo que es el, el, un tiempo literario, eh, que es, a ver, ¿cómo decirte? Es el, el, el pasado simple y en francés el tiempo de la oralidad es, o el passé composé, como dicen ustedes los españoles, yo he ido, yo he bebido, yo, los cubanos no hablamos así, los cubanos decimos yo bebí, yo fui. Tremendo lío. <risa> Pero bueno, eso se fue, eso se fue eh, componiendo un poco en la medida en que yo tuve conocimientos de francés como para encontrar mi manera de contar en francés. Me ayudó mucho escuchar a los africanos. Escucha, y en todo este proceso, ya has dicho que hay cuentos que cayeron de tu
5: repertorio, otros cuentos que pervivieron, has dicho más bien literarios, muertos, has dicho, ¿eh? Eh, eh, ¿y cuentos de tradición no conseguiste recuperar o no conseguiste encajar también?
7: Sí, cuentos de tradición gallega, canaria, que llegaron a Cuba, y algún cuento afrocubano, pero muy corto, entonces no era, no era, nunca he sido la misma cuentera. Cuando tú te pones a contar en otro idioma es la, la aproximación a otra cultura. No es traducir a un idioma, es traducir a toda una cultura y más con las reglas específicas que tenemos nosotros los que contamos de viva voz, eh, porque no es lectura en voz alta, como sabemos, es otra cosa. Entonces eh, yo yo fui tomando partido. Y decidiendo yo misma, yo cuento así, yo a veces me inventaba palabras, te pongo un ejemplo, había un personaje, sí, a ver, y la, la gente le, pero que se entendían, eran imágenes, entonces la gente lo, lo entendía y me decía, eso no se dice, no se dice así, yo decía, pero se entiende, podría decirse, sí, sí, podría decirse, digo, bueno, entonces este es mi francés. Hay un personaje en un cuento que está, la, la mujer está muy maquillada, bien vestida y yo digo enjollada. Yo no sé, eso se dice aquí. En España, una persona que tiene puestas muchas joyas, se le dice que está enjollada. Sí. sí, ¿verdad? Pero en francés, tú no puedes decir... que Tienes que decir, tienen puestas muchas joyas. No puedes, no hay un adjetivo que diga que está enjollada. Y yo, la, una joya se dice un bijou Y yo me inventé una palabra que era... Yo decía, la, la mujer estaba maquillé, habillé, bijoutée. Esa fue una de las palabras que me dijeron. Eso no se dice, pero... Pero te queda tan bien y se entiende tanto, digo, claro, porque es una imagen. Entonces, bueno, pues esto, y ya, yo lo incorporé. Mi marido me ayudó mucho después, cuando, bueno, cuando lo, al año siguiente, cuando él se dio cuenta lo que era el trabajo de un cuentero, de una cuentera en este caso, ¿no? De, a fuerza de verme y tal, y él me ayudó mucho y él entendió que yo no podía contar. En el pasado, simple, porque él lo entendió, él me ayudó muchísimo. Y entre los dos fuimos componiendo cosas así. Entonces, yo, como ejercicio, he contado un cuento de la literatura eh, francófona. Pero en el escenario no he contado ninguno. Y luego el repertorio perdón, el repertorio es diferente. Aquí en España uno cuenta el amor y la locura en una fábrica donde nadie haya escuchado un cuento, pero en este tipo de eventos no, ya nos atrevemos, está quemado ese cuento, ¿no? O el caballo que se alimentaba de jardines de Aquiles Nazoa, que nunca los encontré traducidos al francés, ninguno de los dos. Yo los traduje. Y como son, por ejemplo, el amor y la locura, no se, nadie lo conocía en francés. Yo tuve un éxito con ese cuento porque no se conocía. Y...
5: Entonces, eh, Coralia, tenemos dos Coralias, la Coralia que narra en, en castellano, en español, y la, Corra, y la Coralia que narra en francés. Tenemos dos voces narrativas muy diferenciadas, pero también dos voces narrativas, digamos, eh, cercanas.
7: Ahora sí, porque viví en francés 23 años, ahora sí. Arrancar, ya arrancar, empezar a hacerlo, necesita uno valor. Porque era un idioma que no me movía las emociones, o que me las movía muy poco. Pero ahora sí, es verdad. Yo, por ejemplo, cuando cuento en francés, yo digo, ¿por qué eso es más aguda? La, mi voz es más aguda y no me gusta. Es como si la voz se me fuera a la cabeza, ¿me entiendes? Y no me gusta... Sí, sí me siento cómoda, es raro, pero me gusta más, me sigue gustando más mi voz, eh, que es más grave. Porque sale más de mi, de, de mi. Es más diafragmática. No sé cómo explicarte. Sale de más abajo, de mis tripas, qué sé yo. De todas maneras, qué trabajo, Coralia. Porque aprendes una lengua,
5: aprendes una cultura. De todas formas, eh, la narradora que eres en francés también ha plegado esa lengua y esa cultura para incluso inventar palabras, como comentas, ¿no? Por tema, incluso parecía como rítmico esto que estabas diciendo. Maquillada, bien vestida. Sí, en sí ¿no? ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. sí. Ay, por ahí encontraba como el ritmo de la poesía de Guillén. A la poesía también tuve que renunciar a mucha poesía, que yo le incorporo mucha a la narración, como tú sabes, porque eh, la poesía, mmm, me encontraba cuando encontraba una traducción, casi nunca estaba de acuerdo. Es una de las cosas más difíciles del mundo, traducir poesía. Y entonces, aparte de la, de la poesía de Nicolás Guillén, de Emilio Vallaga, de, de muchos poetas, pues, pues no estaba. Y de estos poetas latinoamericanos que nos gustan, de Benedetti, de, de Galeano, de Ernesto Cardenal, en fin. Y a eso, eh, bueno, he renunciado. Galeano está bastante bien traducido al francés, así que me sirvió, pero los cuentos. Y, eh, y jugando, después aprendí a jugar con las semejanzas entre los dos idiomas. Por ejemplo, cuando yo voy a decir que había una flor fresca, yo puedo decirlo porque en francés es une fleur fraîche. Y une fleur fraîche es una flor fresca. Y la gente comprende. Entonces jugaba con eso, jugaba con la gestualidad, con toda la cosa no verbal. Y ellos me empezaron a devolver sonrisa, como diciendo: Mira, entendí español. <risa> Se van creando tus propios jardines, tus tu propios caminos, en definitiva, Pep. Eso es así. Hoy estoy muy contenta de haberme atrevido y de haberlo hecho. Y ahora estoy trabajando para lanzarme en inglés. <risa> ¡Qué locura!
5: Bueno, Coralia, de verdad, eh, una experiencia muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Eh, una mujer poderosa y valiente. Eh. Oye, quien quiera saber algo más sobre ti, ¿tienes página web o algún sitio que nos recomiendes echar un vistazo?
7: Tengo una página web www.coralia-rodriguez.com tengo una página en Facebook que aparezco como Coralia Rodríguez, tengo un Twitter que aparezco como Cora Cuba. Ahí, ahí estoy en las redes sociales.
5: Muchísimas gracias, Coralia. Un abrazo, ha sido un placer.
7: Bueno, gracias, Pep. Siempre es un placer hablar contigo para mí también. <risa>
0: gracias Pep. Muy interesante la entrevista a Coralia y para comenzar a entablar la, la conversación, ¿qué comentarios tienen compañeros?
5: Bueno, eh, deciros que fue un, un ratito de charla muy interesante allí en, en Huesca durante la escuela de verano. Ya veréis que grabé otras otras entrevistas más en esos días eh, y, y bueno, me, me tiene fascinado este asunto porque Coralia se fue a Suiza llevando 20 años a cuesta ya de narradora y tuvo que aprender el idioma prácticamente de cero para poder contar. ¿no? Y ella, como decía, no es una cuestión solo de aprender un idioma, es una cuestión de aprender una cultura porque es que tienes que aprender también pues, los dobles, eh, dobles sentidos, los juegos de palabras, el tipo de humor, todo eso que es tan complejo. no Entonces, por eso, todo el proceso que ya va desgranando en la conversación de cómo al principio eh, intentaba contar los cuentos, le traducían, buscaba cuentos, ya de eran cuentos demasiado literarios, como muchos cuentos de su repertorio se le fueron cayendo. no Entonces, eh, me parece fascinante todo ese viaje que ha ido haciendo, fascinante y de verdad eh, titánico o sea, hablo a nivel personal a mí me parece una cosa colosal aprender eh, una lengua hasta el nivel de poder contar cómodamente en esa lengua nueva, ¿eh? es una cosa extraordinaria y ella habla en algún momento en algún momento que nunca ha sido la misma narradora, ¿no? O sea, es como si tuviera dos voces narradoras, como cuando cuenta en francés y cuando cuenta en castellano, y que ahora, no sé, tendrá tiempo, se aburrirá o le gustaría la experiencia, ahora está como con ganas de, de, de iniciar esta aventura también en inglés, ¿no? O sea, una cosa absolutamente loca. Esta mujer es, bueno, completamente admirable.
4: A mí me pareció eh, muy interesante, creo que en lo personal, no sé si algún día logre llegar a contar un cuento en otro idioma, eh, a no ser de que sea por necesidad, y creo que fue lo que le pasó a ella, o sea, ella tuvo que hacerlo, y se la escucha ahora, claro, contando en francés, una cosa realmente increíble, pero eh, también me dio un poco de pena cuando decía que hubo, hubo eh, expresiones, digamos, formas de hablar el acento en particular, eh, que ella hacía que como no se podía traducir finalmente lo tuvo que abandonar imagino que su, de su repertorio en francés me imagino que quedará todavía en su repertorio en español eh, me dio un poco de pena decir pero cómo no se va a poder traducir de alguna forma eh, pero bueno, ella, ella sabrá por qué, por qué ha sido así alguna eh, cosa que, 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 que no salió de la entrevista eh, pero pensando en este tema de, de contar cuentos en otra lengua eh, lo que ocurre muchas veces, eh, a mí nunca me ha tocado ni tampoco ni siquiera verlo, pero cuando alguien cuenta un cuento en un idioma, en el suyo propio, y, y hay alguien que está traduciendo. Eh, como no me ha tocado verlo, no sé bien cómo funciona. He escuchado de gente que ha ido que dicen que funciona bien, otras que en realidad se pierde como muchísimo. Eh, y me preguntaba si no habría sido una, una alternativa... Para Coralia o para otras personas que se van a, a otros países con una lengua distinta de la, de la suya. Eh, contar eh, eh, como hacía Tim, ¿no? En España, como en su lengua, y que alguien fuera tra de, traduciendo. No sé si tienen como esa experiencia ya lo, lo han visto. Acá en Chile, yo al menos, Nicole, nunca he visto que alguien cuente, digamos, con una traducción simultánea.
3: Sí, bueno, aquí lo, lo hacía. Lo hacían Tim y Cass, y luego con, con Charo. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que era. Es, es otro tipo de viaje. Es otro tipo de, de forma de de narrar. Eh, porque se establecen otras complicidades. Igual esto podemos recuperarlo. Podemos hablar con Charo Pita y que nos cuente algo de del proceso que tenían en su momento ella y Tim.
5: No sí, sé. hombre, eh, hay muchas experiencias. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando hicimos el décimo maratón de cuentos aquí en Guadalajara, creo que fue en el, 90, en el 2001, eh, vinieron narradores de, si no recuerdo mal, 15 países de Europa, porque era en aquel entonces el, eh, Europa, la Unión Europea tenía 15 países, si no recuerdo mal, eh, y buscamos eh, traducción simultánea para los 15 narradores. Entonces, Hubo una cosa que fue realmente, digamos, muy evidente en aquel, en aquel festival, ¿no? Y era que cuando el traductor era otro narrador, la, la, la cosa ganaba mucho. Eh, la propuesta artística tenía mucho interés. Cuando el traductor era un traductor, una persona que conocía la lengua y que se había preparado con el narrador... Eh, eh, bueno, a, había detalles muchas cosas que íbamos perdiendo ¿no? claro, la soltura que tenían pues Tim y Cass, o Charo y, y Tim eh, era extraordinaria porque hacían muchos juegos ellos utilizaban esa bicicleta que tenían ¿no? ese tándem que daba la pedalada a uno, luego la, la pedalada a otro para que la, la historia avanzara eh, y no lo utilizaban como una rémora en sus historias, al contrario les sacaban rendimiento y, y utilizaban muchos recursos propios que solo podían usar ellos porque contaban a dos voces ¿eh? pues juegos que hacían a veces Tim decía una cosa en inglés y Charo decía otra distinta y el público entendía perfectamente era un inglés eh, que se comprendía bien no eh, hacían como guiños juegos cambiaban las voces narrativas era era una propuesta fantástica o sea una cosa muy muy interesante entonces eh, estoy de acuerdo con lo que dice Manuel sí. es otro viaje pero tenemos que entender también que Suiza, en concreto Suiza es un país muy interesante, creo que hay cuatro o cinco lenguas oficiales, eh, además bastante extendidas, entonces si no recuerdo mal, Casilda, Cas, que trabajó con Tim, vive en Suiza y ella ha estado en algún momento en algún, en algún proyecto eh, plurilingüe de narración en el que se contaba, si no recuerdo mal, eh, Alicia en el País de las Maravillas en seis lenguas. O sea, era un proyecto narrativo con seis lenguas distintas ¿no? y el público obviamente no sabría las seis lenguas, pero eh, sabría por lo menos tres, cuatro, conocía la historia. Entonces tenían una propuesta artística a partir de ahí, porque el plurilingüismo es un tema que eh, importa y preocupa mucho en la Unión Europea. Este trasvase artístico de, un, de unos países a otros, de unas culturas a otras, de unas lenguas a otras. Entonces eh, la FES, la Federación Europea de Narración Oral, sí que ha trabajado sobre esta cuestión y sí que se ha tocado mucho. ¿no? Pero eso se aleja un poco de lo que es la, la barbaridad que, que ha hecho esta mujer. ¿no? Es capaz de eh, conseguir los recursos para poder contar en otra lengua que no conocía. Eso es, eso, es, eso es una locura.
3: Sí, a mí me ha llamado mucho, mucho bueno, es, es, sí, 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 es, es, es titánico lo que ha hecho y me parece absolutamente maravilloso. Me, me llamaba la atención lo de que la voz claro. se le ha vuelto más aguda cuando cuenta cuando cuenta en francés y, y es una voz más grave cuando cuenta en, en cubano, ¿no? Eh, y luego, bueno, ella decía, me, me, me ha encantado cuando habla lo de... Lo de mmm, enjollarse, ¿no? lo de inventarse eh, palabras o expresiones que le decían, no, pero eso aquí no se dice así, ya, pero se entiende. Sí, <risa> se entiende. Vale, pues este es mi francés, ¿no? Me parece brutal. Pero es que eso está al servicio de la imagen, quiero decir, al final con lo que trabajamos son con imágenes y entonces eh, el andar buscando eh, una frase con un sujeto, un verbo, un predicado correcto, eh, el, el pasado, no sé qué, del que ella hablaba, la encorseta y la imagen se difumina mientras que ella eh, con su francés es capaz de crear esas imágenes que el público sigue entendiendo sí no será a lo mejor de academia no será de escuela oficial de idiomas pero la van a entender
0: yo me sumo a las palabras de ustedes me parece completamente admirable el profesionalismo que tomó Coralia al contar cuánto en, en otro idioma yo recuerdo mucho una narradora que me dijo una vez, no voy a dar nombres, pero me dijo una vez que lo mejor que podía hacer un, un cuentacuentos de acá, de, de Latinoamérica, aunque no hablara inglés, era aprenderse un cuento de memoria en inglés, porque nos podían invitar a festivales eh, de, de otros países, eh, y me parece como muy admirable, porque yo sé que hay narradores que hacen eso pero ¿cómo se lo toma Coralia? Porque ella decía que al momento de, de, de traducir un cuento, en realidad uno no estaba traduciendo un cuento, sino que estaba traduciendo toda una cultura. Entonces, y hay que tomárselo de esa manera, como uno necesita contar, con esa responsabilidad se va a contar en otro idioma, y si hablamos de eso, de aprendernos de memoria un texto, en realidad ahí no hay un narrador en juego, porque el narrador está narrando la, el idioma con toda su cultura, con todo ese aprendizaje, y es necesario... Por eso felicito nuevamente a Coralia a todo ese trabajo que ella decía de la investigación de su raíz, eso de escuchar a los africanos hablando francés, porque ella sentía que desde ahí podía, podía llevar mejor su español cubano con esa raíz africana, era más parecido, para ella también poder hablar el francés. Eh, bueno, me, me sumo, muy admirable y muy profesional el, el trabajo que ha hecho con el idioma.
4: Que hay un hay un vínculo entre eh, lo que nos estaba contando Coralia eh, tan interesante y lo que estuvimos hablando con lo que estuvo hablando Pep con Pablo Respecto al repertorio global, que parecía ser como que la, la única ventaja clara que tenía Coralia de contar en otro idioma, era que tomaba un cuento como El amor y la locura, conocidísimo, que no, no se puede contar porque todo el mundo lo, lo ha escuchado, está muy manoseado, y vaya y nadie lo conocía. Me parece que es como, eh, así como un, un regalo, como decir, bueno, te esforzaste tanto que te vamos a permitir que cuente así un cuento... Eh, digamos que eh, lo interesante de esto es que el repertorio global eh, cambia de cultura en cultura eh, y de país en país, a, a veces quizá incluso de ciudad en ciudad, o sea eh, solo por, por vincular como lo que estábamos hablando de, 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 con Pablo y lo que, lo que decía ahora Coralia Ahora sí, Manuel, perdona que me metí y te interrumpí.
3: No, iba a proponer para próximos capítulos eh, porque me parece que este tema es eh, sumamente interesante y que tiene matices como esto que estábamos hablando de, de, de Charo y Ting, ¿no? O lo de Cas, eh, lo de Casilda. Pero fijaos, es que estaba pensando en, en Carles eh, García. Carles eh, sabe francés, cuenta en ocasiones en francés y ha hecho de traductor precisamente en el Maratón de los Cuentos y en otros espacios de, de otros narradores. Entonces, igual, bueno, Carles tiene una entrevista por muchos motivos, ¿eh? pero igual también podríamos hablar con él eh, por esta cuestión. Y luego, otra cosa que me planteaba es: ¿qué pasa cuando tú tienes, tu lengua materna es doble? no Es decir, cuando te has criado con el inglés y te has criado, te has criado también con, con el castellano con el español ¿no? ¿qué pasa? y ahí por ejemplo Stevie eh, de Tales from the Box eh, igual nos puede también dar algunas eh, pistas o, o podemos eh, hablar con él precisamente sobre esto, ¿no? Eh, cómo se hace ahí el, el cambio, él cuenta fundamentalmente en, en inglés o todo, casi todo lo que cuenta es, es en inglés eh, pero claro, el viaje de que hecho, ha hecho Coralia, hecho... él no lo ha hecho en ese sentido, habrá hecho otro que puede ser también muy interesante
5: de hecho yo creo que es que Stevie solo cuenta en inglés, no sé si está contando algo en, en castellano, hombre sería interesante ver por ejemplo la situación de narradores en zonas bilingües por, pienso aquí en España ¿eh? Eh, gente que cuenta en gallego y en castellano en euskera, en castellano, en, en catalán y en castellano, que a veces traducen repertorios de una lengua a otra pero a veces tienen repertorios distintos esto es súper interesante porque eh, hay gente que dice, no yo tengo un espectáculo que he montado en catalán y ahora voy a contar en castellano y no termina de encajar bien, no termina de ese ritmo, ese, ese humor o, o cualquier otra cosa, ¿no? Eh, entonces, hay narradores que optan por tener repertorios distintos. Entonces, es, una, es un temazo, vamos, es un tema bien interesante.
3: Para un monográfico. Sí.
4: sí. Yo, lo... Quería comentar una cosa más, eh, me quedé pensando que con esto como de traducir a, a la nueva cultura, que me parece como muy interesante, no se traduce solo al idioma, sino que a una cultura completa, eh, que de alguna forma, a, guardando las diferencias, eh, a, a todos nos puede pasar un poco lo mismo cuando tomamos un cuento muy antiguo, por ejemplo, eh, o de otra cultura que no es la nuestra y se la contamos, a, o, o de nuestra cultura y se la contamos a gente de otra cultura que creció en otro lugar, que de alguna forma siempre estamos haciendo eh, una especie de traducción no, hay que guardar las diferencias porque no es de lenguaje o no es totalmente de lenguaje no es contar en otra lengua pero siempre estamos eh, eh, traduciendo a veces no geográficamente pero sí temporalmente que es un poco lo que, eh, lo que ha pasado a veces con, lo, con los cuentos eh, populares o los cuentos clásicos que tratamos de hacer una especie como de, de traducción a, a qué nos dice ese cuento eh, hoy día eh, y pensaba que, que a Coralia le puede haber pasado como desde de, de todos los puntos de vista o sea, llevar sus cuentos a una cultura nueva pero además de esos cuentos que venían de África eh, y que los cuentan Cuba ya venían con una especie como de traducción temporal eh, y también geográfica y luego además se le cambia el, el lenguaje eh, bueno y también creo que es la maravilla de los cuentos ¿no? que, que son eh, flexibles y por eso están vivos
5: Oye, yo antes de ir de ir cerrando este espacio del conversatorio, solo una cosa que me encantó, ¿no? Cuando dice, ah, me tradujeron los amigos, eh, los cuentos que yo contaba ¿no? y quedó todo muy muerto, todo muy literario, ¿no? Dice, entonces claro, es que es, que, es que eso me encantó porque realmente es un trabajo oral en el sentido que es que tiene uno que sentirse, eh, tiene uno que sentirse libre para poder moverse, eh, tener eh, capacidad, posibilidad de movimiento oral, ¿no? De ser capaz. No recordé a un, a un narrador francés, Lomont que, que conocí hace unos años en París y, y esto es, conversábamos fluidamente en, en castellano porque, eh, bueno, él era hijo de emigrantes de y, y hablaba, o sea, podíamos hablar y entonces yo le dije, me acuerdo que le dije, pero hombre, ¿y por qué no vienes a España? ¿Podrías contar allí y tal? Y me dijo, no, no tengo la, su la suficiente capacidad para poder moverme eh, con soltura eh, dentro del cuento. Y, y ahí quedó aquello. Entonces me, me sorprendió porque yo llevaba dos o tres días hablando con él tranquilamente en español ¿no? y de pronto el tipo me dice que no, todavía no le parece bastante eh, para poder eh, contar un solo cuento. Entonces, claro, recordando aquello, pensando en Coralia, lo de Coralia, lo de Coralia tiene un mérito <risa> increíble.
4: Increíble, sí.
0: Sin duda, un mérito gigante. Y bueno, entonces nos queda pendiente la tarea de entrevistar a otros narradores que están contando también en otro idioma, a veces con dos lenguas maternas, y ahí estaremos haciéndolos llegar para, para otros capítulos. Pero debemos continuar con el podcast y septiembre es un mes cargado de actividades y para ir finalizando este capítulo le daremos paso a nuestra agenda para conocer qué cosas relacionadas al mundo de los cuentos están sucediendo en Iberoamérica. Comenzaremos con Manuel. ¿Qué nos trae en agenda, Manuel? Bueno,
3: pues como muy bien decía, septiembre es el mes, por lo menos aquí en, en la península ibérica, en el que todo arranca. ¿no? Y han arrancado eh, pues varios circuitos de narración oral, como el circuito de narración oral de las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, en el que próximamente o en algún otro podcast hablaremos, eh, arrancan festivales, arrancan experiencias y bueno como este podcast va a ir ya prácticamente metido en el mes de eh, octubre o seguramente haya oyentes eh, que lo estarán escuchando en, en octubre, eh, bueno pues yo eh, he hablado con eh, Cristina González Temprano eh, directora del festival eh, Palabras al Vuelo, que se realiza en octubre en, el eh, en la isla de Lanzarote y le he pedido que se acercase, se asomase y nos contase un poco eh, cómo es ese festival.
8: Palabras al Vuelo es el festival del cuento contado de Lanzarote. En 2019 cumplimos siete ediciones. Estaremos entre el 17 y el 27 de octubre llenando Lanzarote de cuentos, literalmente, porque no contamos con una única localización, sede, pueblo o ciudad donde sucedan nuestras actividades, sino que estamos por todo el territorio insular. Habrá 38 actividades, aproximadamente la mitad de ellas para público abierto, para todo el mundo, y la otra mitad para público concertado, para esos lugares, personas, públicos que de otra manera no accederían a la narración oral. Tendremos nueve narradores orales y uno visual. Siempre le hacemos un huequito al contar a través de imágenes. Ofrecemos una variedad de acentos, de maneras de entender el cuento y la narración. Por eso el, el plantel es amplio y variado y no falta, por supuesto, la narración canaria, la que siempre y desde el comienzo del festival hemos apoyado. Contaremos en español, en francés y en árabe para acercarnos a la, a la multiplicidad de culturas que cohabitan en este pequeño territorio. Y aprovecharemos los paisajes preciosos de esta isla atlántica porque vamos a contar en un catamarán, en una cueva volcánica increíble, en la playa, en medio de la geria, un paisaje único en el mundo por la particular forma de cultivar viñas. Y estaremos en teatros, por supuesto, el escenario... Para el arte escénica más antigua del mundo, la narración oral en bibliotecas, en centros culturales y dentro de la programación concertada, en la cárcel, en la residencia de ancianos, en el hospital infantil, en un montón de institutos de la isla y en los centros de menores inmigrantes, para contarles en árabe. En fin, son montones y montones y montones de pequeños detalles que podríamos contar, pero no caben en estos dos minutos que tenemos para hacerlo a través de este podcast. Así que nuestras redes sociales les aguardan y también nuestra página web palabrasalvuelo.com Les esperamos con toda nuestra ilusión para lanzar Palabras al Vuelo
3: en Lanzarote. Y también eh, me he acercado hasta Sevilla, desde Lanzarote hasta Sevilla. Bueno, no me he acercado, le he pedido a Marco Flecha, uno eh, de los eh, directores del organizador del Festival Finos eh, de Narración Oral en Sevilla, que nos cuente eh, bueno, pues esta edición, que es la, la decimosegunda edición del Festival
9: Un saludo iberoamericanamente cuentero desde la ciudad de Sevilla y desde el corazón de la organización Delfinos, el Festival Intercultural de Narración Oral de Sevilla. Este festival, que lo organizamos cada año en octubre, llega con su decimosegunda edición, 12 ediciones ya que vamos a hacer este festival. Pero vayamos por parte, el festival se va a realizar del 17 al 20 de octubre. Tiene tres noches de cuentos para adultos y dos jornadas de cuentos. Nosotros le llamamos funciones familiares porque realmente creemos que la familia puede disfrutar perfectamente de los cuentos y no solamente dejar a los niños. El programa viene así. Invitados Carles García Domingo de La Rioja y Tania Muñoz de la Comunidad Valenciana, que van a estar compartiendo sus cuentos, sus historias, los narradores profesionales que van a estar con nosotros. Pero además, en torno a ellos estamos todos los integrantes del FINOS que de los 10 integrantes del delfinos, 9 somos narradores. Entonces todos vamos a estar contando en funciones, además de las funciones de sala, en las funciones de colegio. Eso es un poco lo que vamos a vivir toda esa semana de jueves a domingo. Y el programa es como sigue. Las noches de adulto, que se van a realizar en el Camerino de Sevilla, la noche del jueves 17, empezamos el festival con una narratón de apertura, donde además de los narradores invitados, vamos a estar contando nosotros los, de, los delfinos en una función más o menos de una hora y media de espectáculo. Vamos a ir contando uno tras otro para que la gente tenga una variedad, un abanico y sea una apertura de la gran fiesta de la palabra y de los cuentos en Sevilla. Y luego, las siguientes noches, el viernes 18, va a estar Carles Domingo con su espectáculo Amapola y Limón, cuentos cefardíes. Y el sábado a la noche, culmina el festival en su versión de adultos con el espectáculo El cielo y las montañas de Tania Muñoz Marzá. Pero además tenemos las funciones familiares en una salita, en la salita más pequeña pero más coqueta de la ciudad de Sevilla. Perdón, en Triana, porque a veces Triana no es Sevilla y a veces Sevilla no es Triana. Entonces en Triana, en el mercado, en el, en el mercado de Triana a orillas del Guadalquivir, vamos a estar haciendo unas funciones que denominamos mercado de cuentos. El sábado a las 5 de la tarde, y el domingo a las 12 del mediodía o a las 12 de la mañana, como dicen aquí, vamos a estar ofreciendo ese espectáculo en, en una salita muy pequeña, coqueta. Y eso es lo que tenemos eh, en las ediciones centrales, aparte del viernes, que vamos a ir a unos colegios. Eso es nuestro festival, esas son las jornadas centrales. Es un festival pequeño, austero, autogestionado, pero es el festival que a nosotros nos gusta y lo que nos sale bien. Después, en noviembre, el festival se traslada a nueve librerías de la ciudad de Sevilla y Tomares. Y así cerramos, desde octubre hasta finales de noviembre, puro cuento donde las historias ocupan, invaden, disfrutan, comparten con la gente de Sevilla. Y así cerramos el festival y todos contentos y contentas hasta el año que viene.
0: Continuamos con Andrés. ¿De qué actividad nos va a hablar?
4: Bueno, en estos días se está realizando en Perú el Festival de Narración Oral Déjame que te Cuente que va a programar actividades entre el 17 de septiembre que ya pasó, y el 20 de octubre de este año una programación eh, larga, digamos y Aroma Subiría, que es una de las organizadoras del Déjame que te Cuente, nos comparte detalles de esta nueva edición
10: Hola, Iberoamérica de Cuento. El Festival de Narración Oral Déjame que te Cuente se realiza en Lima, Perú. Tenemos 19 años como colectivo realizando este festival. Este año el festival está dedicado a la sabiduría, a la voz de la sabiduría y la experiencia. Participan con nosotros narradores que han venido desde Japón, Japón y México, España, Colombia, Argentina y Chile. El festival también ha invitado a los voluntarios Abuelos Cuentacuentos y se realiza en alianza con la Casa de la Literatura Peruana. En las ciudades en que estaremos este año son Ayacucho, Trujillo y Cusco. Y el día 20 de octubre realizaremos la narratón. Desde la 1 hasta las 7 de la noche se narran cuentos. Todas las personas que deseen pueden participar, así como los narradores profesionales e internacionales invitados. El festival se inició el 17 de septiembre y finaliza el 20 de octubre. Un mes para escuchar y disfrutar de historias. Y también para los talleres de formación. Este año hemos tenido el taller en el arte del Kamichibai, que es el teatro de papel. Tenemos un taller para narrar con libros y otro taller para el repertorio del narrador. Este festival es uno de los más queridos eh, y que realizamos con tanto cariño, el colectivo Déjame que te cuente, que está integrado por Cucha del Águila, Ina Mayuchín, Cheli Bernales, Fernando Añaños, Silvia Mesa, Lorena Vez y Aroma Subiría. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar del Festival Ibero Iberoamérica de Cuento. Y tú
0: Pep, sé que nos has traído algunas cosas desde Portugal.
5: Bueno, pues sí, he traído cosas de Portugal, pero antes de comentaros que he traído, os, os recuerdo que del 26 al 28 en Garganta la Hoya se celebra la quinta edición del Festival de Cuentos, una olla de cuentos, eh, bueno, no solo de cuento, de tradición oral, de folclore, es una fiesta que moviliza a todo el pueblo y que, bueno, si andáis cerca, os animo a que vayáis a disfrutar de la palabra dicha. Y sí, de Portugal traigo una, una breve conversación con... Eh, Claudia Beatriz Carvalho que es una de las personas que forman contrabandistas de historias y que está implicada en la organización de Ondas de, Conto, Ondas de Contos o Las de Cuentos eh, que es un festival playero tal como ella nos lo cuenta aquí podemos escucharlo Estamos con Claudia Fonseca en Oeiras, Portugal, y vamos a aprovechar para preguntarle sobre el Festival Ondas de Contos. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, Pedro. Buenos días.
5: Bueno, ¿qué es el Festival Ondas de Contos?
11: Bueno, es un festival praeiro, un festival de praia que ocurre en la playa de Paso de Arcos, en Oeiras, cerca de Oeiras. Y empezó su primera edición fue en 2007, en otra praia todav todavía, la Praia La Torre. Y tuvimos como que tres o cuatro ediciones en este lugar. Todavía tuvimos algunas interrupciones del festival a lo largo del tiempo. Hicimos también eh, una piscina oceánica aquí y, y también una vez aquí en el centro de, del pueblo, y volvimos a la, a la playa de Paso de Arcos a dos años, tres, dos o tres.
5: Eso es un festivalito que se celebra en la playa, en la playa de, de Paso de Arcos, ¿y eh, por qué se hace ese festival?
11: Fue una idea que tuvimos hace mucho tiempo, porque no había... Está ...porque no, había, no teníamos conocimiento de festivales que de arena... ...donde la gente estuviera escuchando cuentos... ...tumbada en la arena, así... ...y como esta es una región de playa ...y Oeiras tiene muchas playas bonitas... ...un litoral bellísimo... ...tuvimos esta idea de llamar a la gente para, para la arena... ...empezamos con las noches solamente... ...y después con la programación de todo un día... ...también por la biblioteca de Praia.
5: Este final de semana, estamos a mediados de septiembre... ...se ha celebrado el, el festival que ha durado... ...en realidad dura un solo día... ...lo que pasa que tiene algunas actividades antes y después... ...también algo, pues, algo que se hace en la biblioteca... ...algo que se hace en alguna librería amiga... Eh, ...pero el festival que se celebra el sábado... Eh, ...¿cuántas actividades tiene, a cuánta gente reúne... ...más o menos en qué consiste...
11: Bueno, tenemos todo un día, empezamos a las 10 y media de la mañana, con, por la mañana siempre hay padres con sus chicos pequeños, crianza muy pequeñas, bebés, y, y intentamos que tra traer a la playa eh, una variedad de actividades para la gente que está allí, pero también para que la gente venga allí para el festival. Eh, cuentos, música marionetas eh, tuvimos también una que otra actividad con, que son actividades dirigidas a una persona, historias contadas uno a uno uh -huh. o diseñadas por uno en cuanto la persona habla un poco de su vida y un diseñador que va, que va así un poco brincar con la palabra con las maneras de contar jugando con, con jugando eh, jugando, y también jugando con mucha gente para una actividad, poca gente, una, una, las marionetas fueron para grupos de siete, entraban siete, después pues salían así, pero las actividades de día son como que para llamar la atención de la gente que allí sucede algo. La noche sí que es el punto fuerte de, del festival. Ayer tuvimos una noche de luna llena y espectacular, sí.
5: Y, y anoche había bastante público, habría, no sé, unas 200 personas, puede ser que más.
11: Sí, un poquito más, creo que 250, 300, entre los que estaban en la arena y los que se quedaron Ay, poder, sí. arriba, sí.
5: Y esta, este festivalito está organizado tanto por la biblioteca de Oeiras ¿eh? como con, por el grupo Contrabandistas de Historias. Al que perteneces tú, y hay alguna otra actividad que hagáis juntos o, o durante el año en OEIRAS no ocurre nada más?
11: OEIRAS ocurre actividad, a, a la palabra, todo el año. Eh, para este festival somos dos asociaciones, contabandistas y estamos a pensar, y, y sí con las bibliotecas municipales. Pero OEIRAS tiene actividad, las bibliotecas son muy activas, esta librería también. También, Gatafunio Gata que es una librería que dinamiza sí. todo el centro. El centro es un poco pues, eh, raro, hay poca gente, pero es un importante polo dinamizador, no sé si se si dice así. Sí. Y, y la palabra, la biblioteca de Oeiras, especialmente la de Oeiras mismo, porque hay tres, son tres, eh, tiene un proyecto de muchos años, empezó en 2005, que se llama historias de ida y volta. Y que ahora transitó para otro nombre que se llama Pasa a Palabra. Uh -huh. Y verdad es que hace, desde 2005 era se ha convertido en un lugar de pasar palabras, sí. Uh -huh. Todo el año, sí. Pasamos palabra por todo lado, de muchas maneras. En todo el consejo. ¿Consejo?
5: Sí, sí, perfecto. <risa> Bueno, muchísimas gracias, eh, Claudia, por tu, por eh, tu, por tu ñol, por, <ríe> por facilitarnos. <ríe> y creo, <ríe> creo que va a ser eh, muy interesante seguir. En contacto, para que nos vayas contando también pues, otros festivales y espacios de cuento en Portugal. ¿Te apetece colaborar con nosotros?
11: Sí, sí, vamos hablando. Vamos gracias, Pepe, por venir y por todo. Fue una noche encantadora para toda la gente. Sí, adoro.
5: Muy obrigado.
11: Gracias, gracias.
5: Esto se celebró del 13 al 15 de septiembre, pero eh, el próximo final de semana, el 27, 28 y 29, se va a celebrar la primera edición del FICO, ...en Lisboa, en el Parque de las Naciones... ...y para hablarnos de ello... Eh, ...está... Eh, ...hablé brevemente con Anto Gilardi... ...una narradora italiana afincada en Portugal... ...desde hace muchos, muchos años... ...os dejo la conversación porque ella os explica qué es el fico... ...estamos en Oeiras... ...estamos con Anto Gilardi... ...que es una narradora... ...nacida en Italia fincada en Portugal desde hace más de 20 años. Hola, Anto, ¿qué tal?
12: Todo bien, gracias.
5: Bueno, eh, hemos quedado para que nos hable del FICO. ¿Qué es el FICO?
12: El FICO es un festival internacional de contadores que se va a pasar en el final de este mes, de septiembre, día 27, 28 y 29, en el Parque de las Naciones en Lisboa, Parque de las Naciones. Es un una festival que nace de una colaboración con el Ayuntamiento de Parque de las Naciones, eh, con que trabajamos hasta dos años. Eh, tenemos unas sesiones todos, todos los domingos eh, en un pequeño parque del Ayuntamiento y el público ha eh, crecido en, el, en estos últimos dos años, y tanto que fue natural crear un evento un poco mayor y que va a acontecer, es un festival en que participan también contadores eh, internacionales y tienes también espectáculos de marionetas, eh, tiene libros, eh, eh, tiene exposiciones. Es un festival que va a decorrer a lo largo de tres días con eh, cerones, con, eh, Cerón, con eh, contos por las noches, para los adultos eh, y para familias a lo largo del día. Y entre tanto, en la semana anterior Estamos en, la, en las escuelas Del ayuntamiento Contando también y, y esto también faz parte de la, del festival
5: Entonces La semana de antes del festival Se cuenta en los colegios sí, Y digamos, viernes, sábado y domingo Hay festival eh, digamos, es En el Parque de las Naciones Con espectáculos por la noche Para público adulto Y actividades también y, y cuentos a lo largo del día para público familiar. ¿Más o menos es así?
12: Es, exactamente.
5: ¿Y es la primera edición?
12: Es la primera edición, sí.
5: ¿Y por qué internacional? ¿Traéis invitados de otros países? ¿De qué países?
12: Este año tenemos convidados de Galicia, de España, sí. de Brasil, de Argentina... Eh, yo soy italiana <laughs> y fundamentalmente son estas. Eh, tentamos que convidar a eh, convidados internacionales más que el público pueda entender. El público portugués eh, entiende bien, eh, consigue entender bien el galego, el, el español, por eso eh, vamos a empezar así. Mas, eh.
5: ¿Y tenéis previsión de continuar, digamos, próximas ediciones? Si la cosa funciona, ¿hay un cierto compromiso por parte del ayuntamiento?
12: Sí, hay un óptimo compromiso por parte del ayuntamiento. Sí, el propio presidente del ayuntamiento tiene se comprometido personalmente a defender esta, este evento. Por eso esperemos que sí, que continúe.
5: Bueno, pues muchísimas gracias, Anto. Así que a finales de septiembre tendremos la primera edición del FICO, Festival Internacional de Contadores, y bueno, seguiremos la pista de cómo va desarrollándose todo. Muchas gracias.
12: Gracias, Pepe. Y aparezcan.
0: Por mi parte, mientras estuvimos en el receso de vacaciones, les cuento que en Chile, durante agosto, se estuvo realizando el festival Chile Cuentos, producido por nosotros como compañía La Matriosca y fue una instancia muy rica, llena de diversas actividades... y en donde quedó demostrado el desarrollo del movimiento de la narración oral... en nuestro país, que había llegado un poquito más tarde... sin embargo, cada día vamos sumando más público... y en esta edición el festival tuvo sede en Santiago, nuestra capital... y también en el extremo sur del país, en la ciudad de Punta Arenas... y tuvo invitados a Marcelo Guerrero, de Argentina... Javier Ceballos, de Colombia... y Toña Pineda, de Venezuela... Además tuvimos funciones en teatros, escuelas, universidades, bibliotecas... ...y contamos con talleres especializados... ...en donde todas las actividades estuvieron eh, con aforo completo, todas llenitas... ...así que estamos completamente felices... ...y queríamos también compartir esta felicidad con, con ustedes, con nuestros oyentes... ...para así esperar desde ya con las mejores energías... ...la versión 2020 del Festival Chile Cuentos. Y para ir finalizando este capítulo... Vamos con las recomendaciones que, que nos trae Andrés. Cuéntanos, Andrés.
4: Bueno, yo traigo la recomendación de libro. ¿Qué es el mito? ¿Qué función cumplió los albores de la humanidad? ¿Y qué importancia puede tener para nosotros hoy? Estas son algunas de las preguntas a las que nos podemos adentrar mediante la lectura del libro que les quiero recomendar hoy día. Se titula El poder del mito. Y este libro recoge las entrevistas que el periodista Bill Moyers realizó el mitólogo y profesor estadounidense Joseph Campbell. Eh, Campbell desarrolló una larga carrera de investigación y divulgación de la importancia del mito en todas las culturas del mundo. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra el libro El héroe de las mil caras, donde, como hiciera Vladimir Propp con sus 31 funciones de cuento, Campbell analiza las fases de lo que llamó El viaje del héroe. Por eso es conocido entre los narradores este Joseph Campbell. Y se basó en la mitología comparada de diversas culturas, una estructura narrativa que hoy día es constantemente utilizada para la creación de historias, novelas y también películas. Ya jubilado de su labor como profesor universitario, Campbell recibió la propuesta de ser entrevistado por el periodista Bill Moyers para una serie de seis horas de televisión. Entre 1985 y 1986... Moyers y Campbell se reunieron a conversar sobre mitología, con temas como el viaje interior, los primeros narradores, el poder del mito en el pase a la adultez, la importancia de los ritos o la aventura del héroe, por mencionar solamente algunos. Y a partir de 24 horas de grabación se editó la serie televisiva, que fue transcrita íntegramente y dio paso al libro El poder del mito, que nos permite saborear con mayor deleite las acertadas preguntas de Moyers y las expansivas preguntas completísimas respuestas de Campbell, preguntas y respuestas que conforman un libro extraordinario que nos hace replantearnos la ausencia de la mitología en la actualidad y cómo esto afecta a la creación y el funcionamiento de las sociedades. Sobre todo, este libro es un paseo por la historia de la humanidad a partir de sus narraciones primigenias que nos permiten entender, como resume Moyers, que si contamos historia no es por otra cosa que por ponernos de acuerdo con el mundo para armonizar nuestras vidas con la realidad. El libro contiene además múltiples mitos relatados por Campbell provenientes de culturas de todo el mundo. El poder del mito está publicado en español por la editorial Capitán Swing.
0: Muchas gracias Andrés y ahora se asoma desde los mantos técnicos nuestro J que nos trae la recomendación web.
13: Hola, oyentes de Iberoamérica de Cuento. Hoy os traigo al podcast una recomendación que es todo un tesoro para los entusiastas del cuento contado. Y si estáis escuchando este podcast, eso sois vosotros. Se trata del Corpus de Tradición Oral, una web en la que se están archivando, ordenando y rescatando documentos sonoros, vídeos, audios y transcripciones, fundamentalmente, que incluyen romances, cancioneros, cuentos, entrevistas de interés, costumbres y tradiciones. Bueno, este archivo cuenta ya con 5.000 archivos. 5.800 solo en España. Este proyecto está dirigido por el profesor de la Universidad de Jaén, David Mañero Lozano, y yo no puedo más que recomendaros que echéis un vistazo a la web ya que os garantizo que se guardará un espacio en vuestros marcadores, un lugar imprescindible para buscar y escuchar textos de la tradición oral. Corpus de la literatura Hasta el próximo Iberoamérica de Cuento.
0: Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, de Legolas Colectivo Escénico, que nos habla desde Alcalá de Henares. También por Pep Bruno, que nos habla desde Guadalajara, España, Capital mundial del cuento contado.
3: ¡Yeah! <risa> a, Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la humanidad, cuna de Cervantes, de la lengua y la gloria. <risa> bueno, y
0: Andrés Montero y yo, Nicole Castillo, de la compañía de cuentos La Matriosca, hablándoles desde Santiago de Chile, Chile? No, ¿Dónde nació Nicole. <risa> es que no tenemos nada muy interesante que decir.
4: Santiago. Y no bueno, cuna de Andrés ponerle algo. algo... Sí, ¿Dónde nació? Cuna,
0: Andrés y Cuna de la gloriosa, gloriosa cordillera de los Andes.
4: Y de la Matriosca. <risa>
0: Bueno, también les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm slash de cuento, donde ahí podrán tener acceso a nuestras cuentas en Twitter y también en Facebook. Como les contábamos al comienzo, desde, la desde el próximo capítulo tendremos una nueva sección llamada Historias de Cuentos, para que ustedes nos envíen audios con cualquier experiencia que les haya sucedido contando, escuchando, escribiendo cuentos ya tanto como narradores o como público. Así que los esperamos con, con sus audios y nos los pueden mandar a nuestro correo ibdecuento.com. Y antes de despedirnos, quería dejar a nuestros compañeros para que se despidan también.
4: Bueno, sí, por acá Andrés, eh, me gustaría para que nos entiendan nuestra idea de que nos envíen sus anécdotas, cosas que le hayan ocurrido, eh, a ver si damos algún ejemplo, no sé, Manuel, a ver si es que nos cuenta algo que, que te haya sucedido contando, escuchando...
3: Mira, mira, que, mira, acabo, acabo de recordar una cosa que me pareció absolutamente bella, y es que en una sesión escolar, en un colegio, eh, que a veces no son las mejores sesiones, dependiendo de del espacio, de la hora en la que estás contando y demás, eh, cuando acabó la sesión, que estuvo, pues estuvo bien, a nosotros nos pareció que estuvo bien, un niño se acercó y nos dijo «Carmen, Manuel, lo he visto todo, lo he visto todo, tengo todo lo que habéis dicho en mi cabeza, lo he visto todo». Y nos dejó totalmente entusiasmados, claro.
4: ¡Wow, qué lindo! Perfecto el ejemplo, entonces eh, y recuerden que, que eso pasa como narrador en este caso de Manuel y de Carmen, pero si le ha pasado algo como público, por ejemplo ese niño podía mandarnos su, su audio, pero bueno, eh, o si saben de alguien, ¿no? eh, la idea es que, que podamos abrir este espacio, compartir entre todos, nos lleguen a, eh, su anécdota y, y hagamos más grande esta, esta red.
5: Bueno, yo también quería despedirme, pero antes ya aprovecho para eh, bueno, primero para deciros que estoy encantado con, con que esto se haya puesto otra vez en marcha se nota que estamos todavía un poquillo desengrasados ¿eh? se nos nota ahí tropezando los unos con los otros, pero también que es que eh, no hemos comentado eh, lo que el audio del principio de Emilio de Emilio Cano, de Milcar, que nos contaba todos estos datos sobre cuánta gente nos escucha, de qué manera eh, bueno, yo me siento arropadísimo con 600 oyentes. Pienso que, que este podcast es muy, muy eh, está destinado a un colectivo muy, muy concreto y tener 6, 600 escuchas de media por capítulo es vamos me siento completamente privilegiado hombre, me encantaría tener 6.000 qué queréis que os diga, pero 600 es, es lo mejor de lo mejor, o sea que me siento muy afortunado y muy bien acompañado. Dar muchas gracias a, a los compañeros que están a, también al otro lado escuchando.
3: Sí, la verdad es que, bueno, lo que nos cuenta Emilio... Bueno, primero agradecer a Emilio que se haya asomado al programa y agradecer también a J. A Javier Soler, que es el que está ahí, que luego le da eh, limpia pule y da esplendor a todo esto que hacemos nosotros y que lo cita también porque lo que hace... Mmm, lo que hace J es titánico también, ¿eh? Eh, Juntar cuatro grabaciones, bueno, es, es, es la leche, ¿no? Y, y a mí me parece, Emilio decía que tenemos un, un nicho de 600 y, y claro es que 600 para una cosa tan específica, tan específica tan específica, es una cifra muy buena y en esta nueva temporada la vamos a subir y luego, por si no os ha quedado claro con las palabras de Emilio descarguense ustedes aplicaciones en el móvil para poder escuchar los podcasts y me despido ya, bueno un abrazo un abrazo, un placer haber compartido
5: que se hacen los Cuando viajes quieran y donde quieran se, se hacen los mm. viajes mucho más a menos con el podcast descargado, lo puedes ir escuchando en el auto, es una maravilla <risa>
0: bueno,
5: bueno un abrazo, sí, además, hasta el mes que viene
0: además de agradecer nuevamente a, a Emilio y a Jota por, por darnos todo, por, a Jota sobre todo por por arreglarnos todos los audios, todas las la pifias, se dice en Chile, que cometemos, quedemos, <ríe> cometemos mientras grabamos. También muchas gracias, a Emilio, por acogernos en milcar.fm y gracias a todos ustedes por estar ahí, por escucharnos y por hacernos llegar sus comentarios. Y para cerrar el programa, como prometimos al principio, les dejamos con un cuento contado por la narradora venezolana Toña Pineda, eh, esta es la leyenda de tradición de Morrocoy y el samurupero. pero antes les contaré un poquito más de Toña. Toña es narradora oral, clown, educadora, cantautora de música infantil y colaboradora editorial. Comenzó a contar cuentos para niños y adultos en Barcelona en el año 2001. Ha trabajado en el proyecto pedagógico de calle Escuela Móvil, entrenando a educadores para trabajar con niños en situación de calle y marginalidad y lleva 18 años viajando por Latinoamérica y sus alrededores, acompañada de un cuatro venezolano lleno de canciones y cuentos, y de una caracola que se encarga de susurrarle las historias al oído y también a las alas.
1: Al principio, cuando no había nada de nada en el mundo, dicen que había tierra y más tierra. Y un buen día empezó a llover y de tanta agua que cayó en la tierra barro se formó y del barro salió una pelota de barro de la pelota de barro salió una pata otra pata otra pata otra pata la colita y la cabeza dicen que así nació el señor Morrocoy y el señor Morrocoy lo iba conociendo todo porque todos estaban haciendo como él le gustaba mucho el mono, porque el mono saltaba de rama en rama y hacía unas piruetas increíbles. Le encantaba el elefante, porque el elefante, a la hora de más calor, agarraba agua con su trompa y bañaba a todos los animales cuando estaban sofocados. Le gustaba muchísimo la tortuga de agua. A las 3 de la tarde, en punto, ella daba un paseíto por el lago. El morrocoy se iba a agarrar una flor y la esperaba en la orilla, queriéndole siempre decir cosas, pero nunca le dijo nada. Pero su animal preferido, el más favorito de todos, era el señor Zamuro. El señor Zamuro, a eso de las seis, abría sus alas enormes y empezaba a subir y subir y subir más arriba de las nubes. Y el morroco yo decía, óchale oh, yo quiero ser como ese Zamuro, yo quiero subir para allá arriba. Pero claro, él tenía un caparazón de barro. Y empezó a pensar cómo podía ser él para subir decidió irle a preguntar al señor samuro y esa mañana no pudo dormir casi en la noche anterior se levantó bien temprano y a las seis de la mañana se fue donde el samuro claro, los Zamuros tienen costumbres de samuro y ya se había revolcado en medio de los desperdicios y se estaba chupando esa mañana un ratón muerto que se había encontrado en la basura el morrocoy lo saludó admirado como quien encuentra a su estrella de rock favorita y le dijo buenos días señor samuro yo le vengo a decir que usted sí que huela bien bonito pero en ese momento todo el olor del samuro se le vino a la nariz al morrocoy y le dice, yo le vengo a decir que usted sí que huele bien bonito, pero usted sí que huele mal, samuro. Usted está como podrido, señor samuro, Echese una florecita, samuro, Báñese. Y cuando se bañe va a aprovechar y me va a subir más arriba de las nubes porque yo quiero saber qué es lo que hay allá arriba. El samuro miró al morrocoy de reojo y le dijo, pues yo no te voy a llevar para ningún lado, mijo, porque tú vienes aquí a decirme que yo soy un cochino, un mal bañado, y encima tú quieres que yo te lleve para algún lado, pues no, morrocoy. El morrocoy, asombrado de la respuesta del samuro, le dice ¡Pero es que señor, no! ¡Pero es que señor samuro, no! ¡Te me vas! Y el morrocoy se fue triste, triste y desvalido a pensar de alguna manera cómo él podía hacer paso y para allá arriba porque lo que él más quería en el mundo era saber qué había más arriba de las nubes. Pensó y pensó y encontró una manera. Aprendió a aguantar la respiración. Miren, ese y se puso en función todo un día con ejercicios respiratorios. Cogía aire, lo aguantaba y cuando ya casi estaba morado, lo botaba. Así durante horas y horas. Al día siguiente empezó el segundo paso que era más difícil. Aguantar la respiración y comenzarle a hablar a los amigos. Comenzó con el mono. Tomó una bocanada de aire. Y le dijo, señor mono, buenos días. Yo le vengo a decir que qué bonito salto usted de rama en rama, pero... No es fácil, no es fácil hablar aguantando la respiración Siguió con el elefante, se fue a visitarlo Tomó otra bocanada de aire Y comenzó Buenos días señor elefante, yo le vengo a decir que gracias por refrescarnos Cuando tenemos nos porque más calor porque... La verdad es que no era fácil Se fue a ver a la tortuga a las 3 de la tarde Agarró la flor que había dejado el día anterior Para no reventar una flor cada día Y se puso a esperarla Tomó una bocanada de aire Y cuando la tortuga empezó su paseíto el morrocoy intentó hablarle, intentó hablarle, intentó hablarle, pero nada, porque así se pone la gente cuando se enamora, medio boba, y no le pudo decir nada. Pero el morrocoy se sentía listo, y al día siguiente, esa noche, casi no pudo dormir, se levantó bien temprano y se fue a visitar al samuro. En lo que llegó donde el samuro, que ya se había revolcado en medio de los desperdicios y se estaba chupando en ese momento, la oreja de un burrito que habían dejado por ahí muerto, agarra el morrocoy una bocanada gigante de aire y le dice buenos días señor Samuro yo le vengo a decir que usted hoy sí que está elegante se ve que se duchó huele buenísimo señor Samuro qué bueno mire sus olores a flores silvestres señor Samuro como se bañó y usted huele también le voy a decir algo que por favor me suba para allá arriba más arriba de las nubes porque yo quiero saber qué es lo que hay allá arriba el Samuro lo miró de reojo chupándose la oreja de burro muerto y le dice y tú no me vas a decir más nada morrocoy y el morrocoy casi morado ya le dice no le dice el samuro, pues está bien, está bien morrocoy, vente a eso de las seis de la tarde que nos vamos, nos vamos para arriba. Y el morrocoy ya no podía aguantar más la respiración, le dice, está bien señor samuro. Y se fue caminandito, caminandito y cuando ya el samuro no lo veía, ¡pum! soltó todo el aire que tenía. Empezó a hacer ejercicios respiratorios durante lo que quedaba de mañana, durante la tarde y a las seis en punto, porque los samuros son bien puntuales, llama el samuro al morrocoy. El morrocoy, en lo que oyó el silbido del samuro, salió apuradito, 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 agarró una bocanada de aire cuando estuvo lo suficientemente cerca que el samuro no lo viera y se fue donde estaba el samuro. El samuro ya había extendido sus alas negras y enormes y brillantes y el morrocoy despacito se montó sobre una de ellas, como si estuviera subiendo por una alfombra roja. Se le montó encima el samuro y le dijo al samuro: Estás listo, morrocoy, que ya nos vamos. Y el morrocoy le dice: Sí, samuro, estoy listo. El samuro abrió y extendió sus alas gigantes y empezaron a subir y a subir y a subir y en lo que subían. El morrocoy desde arriba del samuro de, miraba para abajo y decía, mira, todo se ve pequeñito, mira el elefante, parece una cucaracha. Y mira, mira el mono, parece una hormiguita. Y mira mi tortuguita, parece una pulguita. Pero de tanta admiración, el morrocoy no pudo aguantar más la respiración y empezó a respirar normalmente. ¡Uf! y en lo que empezó a respirar normalmente todo el olor del samuro se le vino a la nariz al morrocoy y ha empezado ese morrocoy samuro cochino, samuro tú no te bañaste nada, samuro estás podrido, hueles muy mal y el samuro que no se aguantaba las cosas del morrocoy, no le dijo nada pero saben lo que hizo, pues lo lanzó para abajo y ha empezado ese morrocoy a caer y a caer y a caer y a caer y, a caer, y cuando cayó <risa> se salvó pero el caparazón quedó roto en 120 pedacitos. Claro, el morrocoy salió desnudo, un poco atemorizado, nunca se había visto así, le dio como frío, peló los ojos y se escondió detrás de una piedra. Cuenta esta historia, que un ser que vive más arriba de las nubes estaba viendo todo lo que había pasado abajo y decidió bajar esa noche a ayudar al morrocoy. Y comenzó a reconstruir el caparazón como si fuera un rompecabezas. Y empezó esta pieza va aquí, esta pieza va acá y esta pieza va allá. Y en lo que faltaban tres piezas, llamó al morrocoy y le dice, ¡Morrocoy, vente que tienes un nuevo caparazón! Y el morrocoy salió de detrás de la piedra, peló aún más los ojos y se volvió a meter en su casa nueva y hermosa. Sacó otra vez una pata, <risa> otra pata, <risa> otra pata, <risa> otra pata, <risa> otra pata <risa> la colita <risa> y la cabeza. <risa> ya que el ser puso las dos últimas piezas. Cuenta esta historia, que desde ese día los morrocolles son como los conocemos hoy en día, con ese caparazón que fue reconstruido esa noche como un rompecabezas.